0: on dissèque le parcours d'un ou d'une invitée pour découvrir les stratégies qu'il ou elle utilise pour atteindre ses objectifs. Prenez place, c'est parti. Ce podcast est dorénavant sponsorisé par le cabinet de gestion de patrimoine Banu Conseil. Vous avez l'âme d'un investisseur, vous gagnez plus de 2500 euros et vous souhaitez développer votre patrimoine ou optimiser votre fiscalité Eh bien, notre partenaire Banu Conseil c'est exactement ce qu'il vous faut. Pour mieux connaître la boîte, moi, je vous invite à écouter les épisodes 12 et 13 du podcast. Et là, vous allez voir en écoutant que je vous laisse en de très bonnes mains. En plus, en indiquant que vous venez de la part de Black Network, vous bénéficierez d'une réduction de 300 euros sur les honoraires. Alors, allez-y, les yeux fermés. Ok, donc on... l'enregistrement est lancé. Salut Tiana. Salut Tanguy. Comment vas-tu
1: bah, Très bien, très contente d'être sur le podcast aujourd'hui.
0: Ah cool, le podcast des ambitieux, donc Kalimandjaro, c'est normal qu'on reçoive Tiana Mayembe parce que on sent qu'il y a de l'ambition et que souvent quand je parle avec les gens, mes intervenants dans le podcast, ils me disent que pour réaliser des choses, ils ont été accompagnés, ils ont été coachés, tu vois, mmh. beaucoup. Et moi-même, je suis coaché, tu vois, j'ai une coach qui m'aide énormément, je ne dis pas que j'ai accompli des grandes choses, mais euh, je suis coaché, donc ouais. voilà, je pense que les coachs peuvent nous aider à être des entrepreneurs augmentés, mmh, mmh, et mmh. je pense que tu, peux, tu es de celles-là, donc c'est intéressant qu'on ait cette discussion. Ouais. Mais pour commencer, alors, c'est quoi ton ambition, toi, Tiana Mayembe, et ton ambition avec euh, Alpha Dom Ouh
1: Ok, donc on rentre d'entrée là sur un vrai sujet. Direct. Euh, je dirais que j'ai plusieurs ambitions, mais une mission, à proprement parler. Okay donc aujourd'hui, avec Alpha donc c'est le, le service de coaching que j'ai lancé et au travers duquel j'aide les femmes professionnelles en entreprise à développer leur estime personnelle pour être beaucoup plus confiantes au travail. Maintenant, ce que j'ai euh, décidé de faire euh, d'ici quelques semaines, donc quand l'épisode sera lancé, je pense que ce sera déjà le cas, c'est vraiment de tout mettre sous le nom Tiana Mayembe. Okay donc, le service vraiment sera derrière mon image.
0: Ah, il n'y a plus Alpha Dome.
1: Ouais, donc en fait, okay. Alpha Dome, ça va d'ici là, ce sera plus le nom qui va porter en fait euh, cette ambition-là
2: de coaching,
1: de servir les femmes pour les aider vraiment à être beaucoup plus confiantes, assurées, charismatiques au travail. Et euh, cette première ambition-là, elle est vraiment chère à mon cœur parce que, euh, donc moi, je suis afro-descendante. Euh, dans l'éducation africaine, il y a beaucoup l'accent sur le rôle de la femme dans le foyer.
3: Mmh. Et
1: euh, c'est vrai que euh, moi, j'ai toujours grandi avec cette idée que le plus important, c'était quand même déjà d'avoir les bases à la maison, que la place de la femme, c'est la cuisine. <rire> Et, et du coup, euh, quand je suis arrivée euh, en licence, donc je devais faire le choix de travailler ou continuer les études. Et moi, dans ma tête, la seule chose que j'arrivais vraiment à visualiser, c'était, sincèrement, là, tu me dis, j'habite dans une belle maison, je suis femme au foyer, avec mon mari mes enfants, c'est bien. Et mmh. en soi, fait, c'est bien aussi, quand c'est mmh. un choix qui est voulu. Et moi, c'était pas un choix voulu, c'était un choix par défaut. Parce que là, je vois pas trop ce que je veux faire. On dirait qu'il n'y a pas de voix particulièrement qui m'appelle. Ça peut être une bonne voie pour moi, être femme ou etc. Et finalement, parce que, avec le temps, euh, j'ai découvert le développement personnel, la spiritualité, le marketing, l'entrepreneuriat, j'allais à des salons. Je me suis rendu compte que, mais en fait, toutes les personnes, euh, les entrepreneurs que, J'admire que j'écoute les Gary Vaynerchuk, les, euh, à l'époque, j'écoutais aussi beaucoup Oprah Winfrey, etc. Euh, mais il y avait beaucoup d'hommes et blancs. Ça peut être aussi des femmes, en fait. Et noirs, aussi. Mais pour ça, il faut déjà que moi-même, je suis dans cette voie de professionnel que je puisse me dire, mais moi, en tant que femme, je peux aller loin aussi professionnellement, tout en ayant une vie personnelle accomplie. Et du coup, euh, mon service aujourd'hui est spécialisé pour les femmes parce que statistiquement... Les femmes manquent beaucoup plus de confiance en elles que les hommes, mmh. Mmh. et je me suis aperçue que ce n'était pas que moi en fait, c'est vraiment un cas général. Et, euh, et ce que je veux du coup, c'est que en tant que femme, on puisse se dire être une professionnelle respectée, qui a des grandes responsabilités, c'est tout aussi accessible que d'être une mère épanouie, présente pour ses enfants et euh, qui vit très bien son mariage. Mmh. Voilà. Donc euh, aujourd'hui c'est ce que je fais et euh, on a des cas vraiment des des des, des belles réussites et du coup c'est une de mes premières ambitions mais ce que je vois aussi euh, beaucoup plus loin et qui euh, est porté du, et qui porte du coup cette cette ambition là c'est ma mission qui est beaucoup plus large ok et euh, là ça, ça va être un peu deep, donc s'il vous plaît auditeurs, <rire> <être> connectés <rire> on va rigoler, mais il faut aussi être deep mmh. en fait.
0: soit deep, soit deep, c'est ce qu'on aime on aime ça
1: C'est que euh, moi, ce que je crois en fait c'est qu'en tant qu'être humain on est, tu sais, des êtres euh, spirituels qui vivent des expériences humaines
2: mmh.
1: bah, vraiment au-delà de la religion c'est vraiment des êtres spirituels avec un potentiel illimité et, euh, et pour ça il faut justement travailler notre mental, notre l'aspect émotionnel, l'aspect spirituel, l'aspect physique. Et moi, ce que j'aime, c'est l'optimisation humaine, tu vois. Genre Ouais, <rire> ok. <'optimisation> humaine. humaine. <rire> Qu'est-ce que tu entends par là Ce que j'entends par là, c'est se dire que tu fais de la réalisation de ta personne aussi une priorité. En gros, ça va plus loin que juste gagner des millions. Ça va même plus loin qu'avoir une entreprise. Ça va plus loin que, euh, que ouais, d'avoir ton, ton nom dans les médias, tu vois. C'est genre, en tant qu'être humain, tu vas aller jusqu'au bout de tes limites. Genre, te dire que quand tu es sur cette terre, ta seule présence impacte les autres parce que tu as compris qui tu es, au-delà de l'aspect euh, humain. Ça demande un travail. Ça demande un travail mental, spirituel, émotionnel. Et ce que je veux, moi, à l'avenir, c'est du coup avoir comme un centre, un organisme, une plateforme où tu auras tous les outils pour vraiment t'optimiser et être... Euh, cet être illimité que tu es en réalité.
2: Mmh, Mais on mmh, commence
1: avec la première étape qui est le service de coaching.
0: Mmh, ok. Non, c'est lourd. C'est lourd. Ouais. Quand tu dis c'est deep, en tout cas, on voit, tu vois grand. <rire> C'est surtout ça. Ouais. Y a... Mais est-ce que tu as des chiffres Est-ce que, par exemple, quand je dis des chiffres, est-ce qu'il y a un stade où tu te diras « Ouais, ça y est, je suis arrivé. » Dans le sens où j'ai accompagné tant de personnes. Quels sont les KPI qui
2: te mmh. permettront de
0: te dire « Là, j'ai atteint mon objectif
1: ?» mmh. Donc, l'objectif de la première étape qui me permet du coup de passer. Non,
0: au... l'étape ultime. Comment est-ce que tu oh. sauras que... Voilà, mon centre, il est, euh, c'est vraiment le bon centre que j'ai créé. Quels sont les stats, Tu vas te dire, voilà, parce que mon centre génère tant de chiffres d'affaires ou a accompagné mmh. tant de personnes ou bien mmh. les gens que j'ai accompagnés sont arrivés à tel niveau. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Oh, c'est quoi tes
1: À l'instant T, je pense que parce qu'on n'a jamais fini de s'améliorer. Il faut que ce centre puisse perdurer même après ma disparition, tu vois. Donc, ça veut dire mm -hmm. que les copies ils, ils sont toujours en mouvement. C'est pas fixe. Mm
2: -hmm.
1: euh, C'est pas fixe. Mais l'idéal, ce serait vraiment d'avoir un, un impact dans la culture pour que dans l'inconscient collectif, euh, le fait de se réaliser personnellement, ce ne soit pas juste euh, réservé à une minorité ou alors que euh, ce ne soit pas juste un truc qui vient dans ta tête quand tu as lu trois livres de développement personnel, tu vois que tu te dis c'est comme l'école. L'école, mmh. c'est obligatoire, c'est comme ça, tu sais que tu es allé à l'école. Et tu sais aussi que du coup, tu dois travailler sur ta personne et que tu as besoin de ça, en fait, pour t'accomplir mmh. et pour viser grand et faire de grandes
0: choses aussi. Mmh. Ouais. Je vois très bien, je vois très bien. OK, donc bon, ça fait huit minutes qu'on parle, mais <rire> j'ai donné ton nom, Tiana Mayembe, mais comment tu te, ouais. tu te présentes, toi Donc, en tant que euh, en tant que coach, c'est ça Ouais, non, je ne sais pas, comment est-ce que tu te présentes Si on te dit, voilà, euh, Madame Tiana MMB, merci de vous présenter, comment est-ce que tu te présentes Tu es qui tu, tu, tu viens d'où Tu vois
1: <rire> Ok, moi, je me présente simplement comme étant euh, une coach visionnaire,
0: okay, mm
2: -hmm.
1: qui est euh, coach visionnaire, entrepreneur, inspirational speaker mm -hmm. aussi, okay. um, oui, qui a pour mission de contribuer au succès et au bien-être des autres.
0: D'accord. Ce... Ok. Voilà. Et tu viens d'où de... Oui, oui. de quel... J'imagine que Mayembe, c'est le Congo. C'est quel yeah. Congo mmh.
1: En vrai, mon nom complet, c'est Tatiana Antonio Mayembe. Ah. Et Antonio, c'est le côté angolais. Ouais. Que, donc, mon, mon grand-père s'appelait donc Antonio Mayembe.
0: Ok. Voilà. D'accord. Ok. Et mettons... Mais Mayembe, c'est Congo-Kin,
1: alors Congo-Kinshasa. Ouais, Congo Donc, c'est euh, mon
0: papa. Ok,
1: d'accord.
0: Et tu as grandi en France Oui, né ouais, en, ou en né Non, ici.
1: je suis née en France, j'ai grandi en France et j'ai eu l'occasion de partir au pays une fois, en Angola.
0: D'accord. Euh,
1: pour l'instant, l'occasion ne s'est pas encore représentée, mais normalement, Congo 2021, c'est en place Mm -hmm. mais en tout cas là je suis partie en Angola une fois et je t'assure euh, j'avais je crois 13 ans 12-13 ans, j'étais au collège je suis partie en Angola quand je suis revenue mon mindset comme elle a changé
0: ah ouais Même à 13 ans
1: Donc, je pense que quand tu pars en Afrique quand tu reviens il y, y a trop de horizons qui s'ouvrent en fait tu vois et moi de, pour ma part j'étais tellement connectée en fait, quand je suis arrivée là-bas quand je suis revenue j'ai décidé que je devais apprendre le portugais pour pouvoir parler avec ma famille qui est en Angola. Et du coup, j'ai fait une licence anglais-portugais juste pour ça. Ah ouais Ouais, ça a carrément influencé mon choix d'études. D'accord. Parce que ça m'avait tellement marqué, parce que tu... tu... Pff, je sais pas, tu... C'est réel quand on dit que, tu vois, la, les, les, les racines, en fait, c'est puissant.
3: Mmh.
0: Les racines,
1: c'est puissant. Et,
0: euh...
1: Et j'ai vraiment découvert un monde où je me suis sentie euh, à ma place, quoi.
0: D'accord. À 13 ans déjà Ouais. Mmh. Mais qu'est-ce que... Quand tu t'es dit à ta place... Parce que moi, par exemple, le fait... De, quand je suis allé en Afrique, mais j'étais plus, beaucoup plus âgé, je devais avoir 26 ans la dernière fois que je suis parti. Mmh. Euh, le fait de voir du noir partout, <rire> ouais. disons les choses simplement, ça m'a fait du bien, tu vois. Mmh. Et après, le fait de connecter, vraiment, de voir des grands-parents, mes oncles, les petits frères de mon père, les mmh. soeur sœurs de ma mère, tout ça, effectivement, mais... Je pense que le premier truc, c'est de dire bah « voilà, Je suis dans un endroit où je vois noir. Tout le monde mmh. est noir. » Ça m'avait fait beaucoup de bien, effectivement. Est-ce que c'est ça que tu as ressenti aussi mmh.
1: Non, je pense que moi, plus jeune, euh, surtout à 12 traitants, je n'avais même pas encore cette notion toujours de... où tu vois la couleur. Pour moi, c'était surtout euh, l'ambiance, l'humain. Ce qui m'avait mmh. marqué, je me souviens très bien. C'était... Euh, il y a une fête chez les voisins, mais tu vois que c'est toute la rue, en fait, qui, est... qui fait la fête. Et tu dis « Mais... » C'est pas normal,
2: en enfin, fait. Tu
1: vois, mais c'est comment, tu vois? C'était vrai. vraiment le fait de voir cette humanité-là, le fait aussi de pouvoir euh, voir les disparités économiques. Moi, mon, mon oncle chez qui je résidait, était quand même bien financièrement. Il avait sa grande maison, euh, son personnel, etc. Puis j'étais partie voir une de mes grandes tantes qui, elle, vivait vraiment dans une région très rurale où il fallait se laver dehors, il vraiment la douche à l'extérieur, etc. Et, euh, et je n'ai jamais vu ça en fait, non. vivre en fait, expérimenter ça. Et je me suis dit, waouh, waouh, il mm. y a vraiment des, 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 des régions comme ça, il y a vraiment aussi des régions euh, un peu plus riches qu'on ne monte pas forcément aussi à l'école. Et tu vois les deux, tu expérimentes les deux et euh, ça t'apprend beaucoup quoi. C'est ce ouais. qui m'a
0: remarqué. Effectivement. Et du coup, tu es revenu, tu as fait une licence portugais-anglais, ouais. mais tu t'es retrouvé en école de commerce. Tu as fait Ensuite. une sec, c'est ça hein Oui. Comment, c'était quoi ton projet quand tu, tu rentrais en école de commerce
1: mmh. Bah, il faut savoir qu'après ma licence anglaise portugais, comme je t'ai dit, c'était une zone où j'étais pas trop certaine de ce que je voulais faire parce que je me connaissais pas non plus à 200%. Et du coup, j'ai fait une année sabbatique où j'ai travaillé comme hôtesse d'accueil dans une société de gestion immobilière pendant mmh. un an. Et en fait, pendant cette année-là, j'avais commencé à m'ouvrir, comme je l'ai dit plus tôt, au développement personnel, à la spiritualité, et j'ai commencé, du coup, ma plateforme Alphadom, où je faisais des vidéos.
0: D'accord. Donc,
1: euh, je travaillais en tant qu'hôtesse d'accueil la journée, et puis le soir, j'écris une petite vidéo pour ensuite les tourner dans ma voiture ou dehors, etc., avec ma copine euh, mm -hmm. qui m'aidait. Et en même temps, j'apprenais, tu vois. J'apprenais tout euh, euh, sur les sujets relatifs à la psychologie, au marketing, à l'entrepreneuriat. Et durant cette période-là, donc j'en parle souvent sur ma page Insta, c'est que j'ai eu l'occasion de participer à une conférence comme intervenante sur le thème du leadership et de la jeunesse, parce que je faisais des vidéos. D'accord. Et quand, du coup, j'ai fait cette conférence, quand je suis montée sur scène, alors que de base, j'avais un peu les chocottes parce que je n'étais pas fan du live, comparé à la vidéo, tu ne peux pas éditer, donc là, les <rire> erreurs, on les voit. Mais j'ai fait quand même, et euh, à la fin, je me suis dit waouh genre ce que j'ai ressenti là c'est ce que je dois ressentir jusqu'à la fin de ma vie
3: ce qui s'est passé c'est
1: ça que je veux faire et du coup dès que je suis rentrée j'ai dit bon bah Alpha Dom, il faut que je le développe il faut que je fasse un truc et du coup j'ai commencé à chercher des, des formations et tout pour, euh, en, en lien avec la communication digitale etc ce qui a été fait j'ai trouvé j'ai fait un M1 en euh, communication digitale en fait dans une, une école de journalisme et ensuite j'ai fait un M2 en marketing digital donc en école de commerce à l'INSEC tout ça pour faire en sorte que AlphaDOM devienne quelque chose de beaucoup plus grand et qui me permette de revivre, d'expérimenter, de partager comme je l'ai fait à la conférence.
0: Mais du coup, tu t'es formé à la base sur la communication digitale, c'est-à-dire que tu voulais avoir les outils pour mmh. pouvoir diffuser ton message. Ouais. Mais ton premier réflexe, ça n'a pas été de te former sur le fond, tu vois
2: mmh.
0: C'est-à-dire parce que tu aurais pu te dire euh, « bah, je vais faire de la psychologie » ou « je vais… Mm. Tu vois » Non, toi, tu t'es dit « j'ai déjà euh, le fond ouais. et je vais, je, je vais apprendre à diffuser le fond. Ouais. » Mais qu à quel moment tu as acquis ce fond-là Parce que, tu vois, qu'est-ce qui s'est qu passé Qu'est-ce que tu as acquis Qu'est-ce que tu as su qui t'a permis de te dire « non, ça, maintenant, je sais et ça, je peux le partager. Mm. » Tu vois ce que je veux dire
1: Ok. Bah, en fait… Ce qui se passait, c'est que pendant que je faisais mes études et même euh, quand je commençais déjà à faire la plateforme, c'est que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de faire des petits ateliers. Je faisais des ateliers pour les jeunes, pour les aider à accomplir leurs objectif perso et au scolaire du coup. Et en même temps, j'avais pas mal de messages aussi que je recevais en DM euh, sur Instagram ou sur Facebook à l'époque sur des problématiques soit relatives à l'orientation, soit à la confiance à l'école, etc. Et du coup, pour répondre, bah, j'étais en train de, en même temps de, attends, attends, faut que je check et tout, je peux pas lui dire n'importe quoi, il faut que je regarde, etc. Donc j'ai toujours été très, très autodidacte pour réussir du coup à, à accomplir mes objectifs. Euh, même quand je faisais mon ma plateforme Alpha la vidéo, tout ça, je me suis formée à ça euh, seule et j'ai juste compris qu'à des moments donnés, je devais pouvoir me former professionnellement pour aller plus loin parce que on peut aussi être limité. Ou alors, si tu veux aller plus vite, c'est pas mal de faire des formations. Et du coup, pour le fond, euh, la question que tu me poses, j'ai d'abord commencé en autodidacte pendant que je faisais des ateliers, euh, pendant que je conseillais les gens déjà en privé. Et ensuite, après le master, bah, je me suis dit, encore une fois, il faut aussi que, pareil, ça, ça aille encore plus loin. Et là, du coup, pendant un an, je me suis formée au coaching professionnel. Et du coup, j'ai eu ma euh, certification. Certification.
0: Tu es une coach certifiée. Oui. Parce que, bon, tu sais très bien, je pense que tu sais comment on, on, on casse du sucre sur les deux des coachs aujourd'hui, tu vois ah <rire> tout le temps, dès qu'on entend coach, coach, il y a un coach pour tout. Enfin, vraiment, le métier de coach a été dévalorisé ces dernières années. C'est incroyable parce que tout le monde se, se dit coach, alors que voilà, quand on regarde les résultats, tout le monde n'a pas de résultats vraiment probants. En tout cas, n'a pas les, ne semble pas avoir les bases. Et c'est en ça que je trouve que toi, ton parcours il est intéressant parce que tu t'es fait, as appris à devenir coach. Ouais. Et la question ouais. que je me pose. C'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu t'apprend pendant ce type de, 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 de formation
1: Ouais. Bon, déjà pour commencer sur le sujet des coachs. Parce que sincèrement, quand tu es dans le développement personnel, dans cet univers, tu as un peu une vision tunnel. Mmh. Et je me souviens très bien que quand j'ai commencé à faire mes appels avec des prospects intéressés par mon coaching, il y avait toujours cette réticence de est-ce que tu es... Une bonne coach ou t'es juste quelqu'un de populaire sur les, sur les réseaux. Tu vois Et ça, c'est un fait très important de ne pas juste être attiré par la popularité. Parce que mmh. j'ai eu des retours euh, après avoir coaché des gens, de personnes qui me disaient bah, Tu sais, une telle qui est connue, une, un tel qui est connu, bah, en fait, quand j'étais avec lui ou elle, mais mmh. genre, tout ce qu'a m'a listé, je me dis Mais en tant que coach, c'est impossible de faire ça. Impossible. Et là, du coup, tu prends conscience qu'en effet, euh, c'est important de faire mmh. la distinction entre les coachs certifiés et les coachs qui ne le sont pas. Et moi-même, sans forcément casser du sucre sur les autres, je l'ai vécu. Mmh. Parce qu'il faut savoir, c'est que quand je faisais ma certification de coach, je me suis dit, moi, je veux faire comme à l'école ou à l'alternance. Je veux en même temps commencer déjà à pratiquer euh, pendant que j'apprends et après aussi lancer mon service professionnellement quand j'aurai ma certification. Et du coup, j'ai proposé des petits services de coaching mais vraiment un prix dérisoire hein, genre un prix vraiment symbolique pour pratiquer mais sincèrement les résultats que j'ai pu avoir Tanguy quand mm -hmm. j'étais pas quand je suis pas allé au bout de ma formation et aujourd'hui ça n'a rien à voir ça n'a ouais. rien à voir et c'est là que j'ai compris par expérience que le coach le coach euh, être coach être coach excuse-moi c'est un métier qui s'apprend c'est un métier qui s'apprend il ne suffit pas de savoir conseiller parce que de base le coach ne conseille pas tu ouais. vois rien que ça c'est vraiment des techniques donc qui sont en lien avec la communication, techniques en lien avec le management, comprendre la psychologie des gens. Il faut avoir des bases sans forcément avoir une licence en psycho. Tu apprends les bases de la psychologie pour savoir comment réagir face à tel ou tel profil de personne. parce que tu ne vas pas coacher tout le monde de la même façon mm
2: -hmm.
1: Avoir les bons outils pour savoir quand les appliquer. L'écoute active, savoir quelles questions, quelles questions poser, à quel moment. Tout ça, ça joue sur les résultats que tu vas obtenir aussi derrière avec... Le client. Et par expérience, j'ai vu que être certifié, c'est la base. Sachant qu'en plus, le coaching n'est pas encore un métier réglementé, euh, en tout cas en France. Donc, il faut au moins, euh, pour sa propre crédibilité, et même pour si on tient en fait aux autres, aux clients, enfin, au résultat des autres, en fait, il faut que tu puisses te dire, il faut que je mette les moyens mm
0: -hmm.
1: pour porter le titre que je porte aujourd'hui.
0: Oui, ouais. du coup, il faut, une, il faut des méthodes, en fait. Ce que tu as appris, c'est des méthodes pour est euh, bien, est être bien. efficace. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, quelle méthode Qu'est-ce que tu as appris Là, moi, j'ai entendu écoute active, parce qu'effectivement, ouais. ça, c'est euh, en termes de coaching. Dès lors que tu es dans la relation interpersonnelle, dans le ce qu'on appelle le colloque singulier, tu vois. Mais forcément, excuse-moi, hein, à l'école.
2: <rire>
0: <rire> mais tu vois, c'est sûr que là, il faut que tu puisses écouter la personne et pas juste euh, ouais. être en mode euh, « je parle » sans sans vraiment rebondir sur ce que la personne te dit. Donc, mmh. j'ai bien noté ça. Mais quoi d'autre Tu vois, par exemple, en mmh. psychologie, qu'est-ce que tu as appris qu mmh. Quel clés tu pourrais nous partager Que nous, on se dise dans nos relations avec l'autre, Bah ben voilà il euh, y a tel quel type de personnalité tu vois
1: mmh, ok c'est intéressant ok sans forcément tout dévoiler dans un programme mmh. que j'ai payé pas <rire> oh, gratuitement merci, merci. <rire> non mais en fait ce qui me, ce qui me, ce qui me vient euh, particulièrement et qui euh, moi aussi m'avait marqué c'est deux points premier point c'est euh, comment faire face aux euh, différents profils de personnes en fonction de l'état dans lequel ils sont c'est-à-dire que, tu sais, quand on est bien intentionné et quand on veut conseiller les autres, on veut donner, tu vois. La personne arrive, tu sais qu'elle a un problème et directement tu veux, bah euh, ben écoute Tanguy, bah euh, ben voilà ma solution, voilà, tu m'as parlé de ton problème, voici ma solution. Mais en fait, la plupart du temps, que ce soit des coachés et même dans notre vie en général, les gens ils veulent pas des solutions directement. Les gens ils veulent une oreille. Hum mm -hmm. Et sans être coach, même dans notre vie personnelle, il faut qu'on puisse intégrer ça. Parce que quand on tient à quelqu'un, on veut absolument qu'il se sente bien. Par conséquent, on va absolument chercher la solution de nos têtes pour lui proposer. Puis quand il l'applique pas, on lui dit, mais il est bizarre, lui. Je, je lui dis ce qu'il faut faire. Pourquoi est-ce qu'il fait toujours la même erreur Parce qu'en fait, les gens, d'abord, ils ont besoin de comprendre ce qui se passe dans leur être. Ils ont besoin d'abord, personnellement, de prendre conscience de ce qu'il se passe. Et Ils prennent conscience de ce qu'il se passe quand on a un peu d'abord ce rôle de miroir d'écouter une chambre à écho, tu vois. Il parle, tu es dans l'écoute, tu répètes ce qu'il a dit, tu reformules, « Est-ce que j'ai bien compris C'est ça. » Puis la personne dit, « Ouais, c'est exactement ça. » En fait, c'est juste ces mots qu'il a entendus. Mais en mmh. fait, ça lui permet du coup de prendre conscience. Mmh. Et puis quand tu creuses, tu commences, tu, tu pars avec ce qu'on appelle le questionnement vertical et tu poses des questions sous des questions et sous des questions pour que la personne puisse faire émerger le véritable problème. Parce qu'il y a toujours... Le problème qu'on croit avoir est le problème réel. Et du coup, le rôle du coach, c'est de ne jamais s'arrêter au problème que la personne ne croit avoir. Parce que sinon, qu'est-ce mmh. qui se passe Tu crées des solutions superficielles, mais quelque temps après, le véritable problème va venir. Mmh. Et euh, pour prendre un exemple, qui est aussi lié à, à la communication, c'est que quand une personne se dispute avec une autre, que ce soit des amis, que ce soit un couple, le problème, ce n'est jamais le sujet de la dispute. Jamais. Oui, t'as pas jeté la poubelle, ça fait cinq fois que je te le dis. Oui, t'as pas cherché les enfants, alors que... voilà, ah, C'est jamais ça le problème. Le vrai problème, c'est qu'il y a un besoin qui n'a pas été assouvi et qui, du coup, du coup, se manifeste au travers de la dispute. Si on prend l'exemple de la femme qui se dispute avec son mari parce que il n'est pas parti chercher les enfants et elle a dû le faire après le boulot. Le problème, c'est pas que la le mari est oublié. C'est qu'en fait, au fond, il y a un besoin d'écoute qui n'a pas été assouvi. C'est-à-dire que quand moi je te dis quelque chose, j'ai l'impression de ne pas me sentir respectée quand tu ne prends pas en compte ce que je te dis. C'est ça le vrai sujet. Et c'est ça. Et du coup, quand euh, une communication du coup constructive qui va permettre de déboucher sur une solution, ça va être quand le mari et la femme parlent de cet aspect de respect d'écoute, de « je t'assure, chérie, je prends en compte ce que tu me dis, oh, c'est ce qui s'est passé, mais ce que tu me dis est important et compte pour moi. » Quand la personne écoute ça, elle se sent bien. Ce n'est pas lui dire « oui, une excuse, désolée, elle s'en fiche. » C'est le besoin, en fait, qu'elle a besoin d'être assouvi. Tu vois
0: ouais, Je vois Donc, très euh... bien. Et c'est tellement, 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 tellement vrai. Et en fait, ça fait écho à une méthode que j'ai découvert, moi, dans les, une formation la, à la prise de parole en public, mmh. mais qui, en réalité, elle s'applique, je me rends compte qu'elle s'applique dans beaucoup d'autres situations. C'est une méthode qui te permet d'arriver toujours à <coughs> la racine, du, tu vois, et euh, avec euh, cette méthode on appelle la chaîne des pourquoi. Et ce ah, que tu en train oui. de dire, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que <coughs> dans le, la, la discussion, la dispute, on voit un élément... Ouais... Et on pourrait se focaliser sur cet élément, mais en réalité, par exemple, si de, je dis à ma femme, parce que la situation que tu as donnée, c'est vraiment celle qui m'arrive tous les quatre matins, tu vois <rire> <rire> de, je devais aller chercher les enfants, et ils ferment à 18h, et moi, je suis arrivé à 18h45 encore une fois, mais je peux mettre en place une solution pour régler le, le pourquoi euh, d'être allé... Enfin, pour régler le, le retard... Mais j'aurais pas réglé le problème qui est fondamental, qui est que ma femme ne peut pas compter sur moi quand elle a besoin, quand elle n'est pas disponible, tu vois. Ça, et, ça. et et du coup, si on veut progresser dans nos vies, il faut qu'on ait tous toujours à à se poser la question de la cause fondamentale du, du problème et pas de régler les problèmes en surface. C'est ça, en fait. Ça. Et la chaîne des pourquoi, c'est un outil qui permet de le faire. Et c'est ce que tu viens mmh. d'illustrer. Mmh. Effectivement, le, quand tu parles avec un coach, bien souvent, c'est ça. Quand tu lui présentes une solution. Et elle dit oui, moi, attends. Moi, en tout cas, hier, j'ai une séance de coaching. C'est ça, j'ai présenté mon plan pour l'année. Et elle est revenue à la base. Elle m'a dit, ouais, mais ça, là ce truc-là de base, est-ce que tu t'en es occupé Et mmh. c'est là où j'ai dit, OK. Ok,
1: Génial.
0: Non, c'est hyper pertinent, t'as raison.
1: La seule différence, c'est que nous, en tant que coach, on n'utilise pas forcément le pourquoi, mm
0: -hmm. parce
1: qu'on peut avoir des profils, en fait, qui, à l'écoute du pourquoi, tu peux être sur la défensive et mm -hmm. répondre juste, je bah, je sais pas, genre, mm -hmm. bah, tu en fait, il faut qu'on utilise toujours le, le comment, ça signifie quoi pour toi Qu'est-ce qu'il se passe quand il, se, quand il y a ça, tu vois Et là, mm -hmm. du coup, il y a la machine de ton cerveau commence vraiment à réfléchir. Mais quand tu dis mm -hmm. pourquoi, tu cherches une justification. Mm -hmm. Très souvent, bah, tu ne tu sais pas, donc tu dis bah, « je ne sais pas » et on s'arrête là. Et on ne peut pas mm -hmm. aller creuser beaucoup plus loin. Donc, en tant que coach, on ne on pas forcément le pourquoi. Mais dans les mm -hmm. relations, en général, tu peux
0: quand même l'utiliser. Mm -hmm. ouais. D'accord. Oui, c'est C'est intéressant. Ça,
1: mais, euh, mais, ouais, mais c'est génial, en tout cas, la, les formations que tu fais, les coachings. Mais tu sais, moi, ça me fait penser à ce qu'avait dit le, ouais, le CEO actuel de Google. Il a dit « Tout le monde devrait avoir un coach. » Tout le monde. Et il faut savoir que le fait d'avoir euh, de plus en plus de coachs aujourd'hui, et j'espère compétents, c'est génial. Parce qu'en fait, on rend accessible une euh, un service qui était réservé de base aux riches, aux athlètes, aux CEO. Aujourd'hui, on s'aperçoit que non, la personne lambda peut avoir aussi un coach et aller beaucoup plus loin dans la vie. Donc, même si, en effet, il y a ce problème de faire la différence entre un bon coach, un mauvais coach, etc., c'est quand même quelque chose de positif, à mon sens, d'avoir des gens qui sont quand même intéressés par ce métier parce que ça euh, produit beaucoup de bénéfices.
0: Je pense, et si on parle là à l'audimat, ou à l'audience plutôt de ce podcast et aux personnes qui sont intéressées par Black Network, c'est euh, des gens qui ont envie de réussir. Tu vois, ouais. On part du principe qu'on est venu dans ce pays pour réussir. Mais pour réussir, ça demande beaucoup de choses. Ça demande un mindset, ça demande des méthodes, ça demande des techniques. Et pour ça, tu peux pas penser que tu vas réussir à faire quelque chose d'extrêmement ambitieux, atteindre une ambition pharaonique, si tu n'es que euh, la la version existante de toi-même, tu yes. vois. Il faut que tu sois la meilleure version de toi-même. Et pour être la meilleure version de toi-même, il faut que tu sois accompagné. C'est ça, en mmh. réalité, tu vois. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, je regarde tes vidéos, souvent, parce qu'il y a des choses, tu vois, qui vont me titiller. Je dis, ah, bah, tiens, mmh. elle a dit ça, ok, c'est intéressant. Je, euh, euh, pour elle, pour avoir confiance, enfin, pour témoigner de la confiance en soi. Et eh bien, tu agis d'une certaine manière alors que tu yes. agiras d'une autre. Souvent, oui. tu mets ça en, en parallèle, oui. tu oui. vois. Oui. Et ça, nous, ça nous touche. Ça, nous, le but, c'est de se développer, tu vois. Et ça. tous les, les supports sont bons pour se développer. Et ça passe essentiellement. Enfin, essentiellement, le coaching, en tout cas, c'est un élément qui est important. Moi, j'en suis euh, oui. convaincu. Après, comme tu as dit, il faut avoir des bons coachs. Mais ça, ça, je ne sais pas en fait comment est-ce que tu sais autre que la certification. Parce que des fois, la certification, ça ne fait pas tout. Comment est-ce que, euh, toi, tu, sur quel élément tu conseillerais à une personne de se pencher pour vérifier que la personne qu'elle envisage, avec laquelle elle envisage de travailler, c'est une bonne coach
1: mmh. Déjà, euh, mmh. généralement, les coachs proposent des appels découvertes mmh. de 15, 20, 30 minutes, au moins un premier contact. Ouais. Okay. Et ce premier contact te permet de te faire une idée sur le coach que tu as en face de toi. Mmh. Donc, si tu as un coach qui, quand il entend ton problème, ne prend pas le temps de te poser des questions, et pas juste des questions, euh, la chaîne du pourquoi, comme on l'a vu ensemble, hein, mais vraiment des questions sur la globalité de ce qui se passe. Sur, OK, tu me dis... Euh, que tu manques de confiance en toi. Moi, c'est mon sujet, c'est mon thème. Dans quelle situation, principalement, est-ce que ce manque de confiance en toi se manifeste Ok. Quel type de blocage tu rencontres Ok. Comment tu te sens quand tu rencontres ces blocages Ok. Est-ce que tu as déjà essayé pour surmonter ces blocages Ok. Euh, pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui de dépasser ce blocage Tu vois, il faut que lors de la première, du premier, du premier contact, que tu décides d'être coaché ou non que tu es une personne qui cherche d'abord à comprendre si elle peut t'aider et non pas à comprendre si tu es un client pour elle. Tu vois C'est cool.
2: important. C'est important. Et, euh, mmh.
1: et pour moi, c'est vraiment le, je pense que c'est le point capital parce qu'à partir du moment où la personne fait ça, ça veut dire qu'elle est à l'écoute, ça veut dire qu'elle a un minimum empathique. Ensuite, elle est supposée reformuler ce qu'elle a compris de toi. Donc, ça veut dire qu'elle est capable de synthétiser, de voir les points et surtout à la fin, euh, qu'elle puisse t'expliquer comment est-ce qu'elle va t'aider, mmh. d'accord mmh. Donc là, ça te permet de voir si euh, la personne a les outils pour ton problème. Mmh. Si tu es dans une phase où tu veux te reconvertir professionnellement, par exemple, il est possible qu'un coach de vie lambda, généraliste, ne te convienne pas. Peut-être qu'il n'a pas les outils qui vont te permettre de faire le bilan de compétences, qui vont te permettre vraiment de, de voir les aspects très euh, bah, pro finalement, qui vont te permettre de faire cette reconversion de manière beaucoup plus confiante. Mm -hmm. Donc, il faut que tu puisses avoir un temps où le coach te dit bah, « Écoute, voici ce qu'il se passe, voici comment je peux t'aider, voici ce que je te propose, est-ce que tu souhaites oui ou non mm ?» -hmm. Si déjà, lors du premier contact, il n'y a pas tout ça
0: je mets un peu le drapeau rouge <rire> no go comme on dit <rire> je vois, très bien. Je vois ouais. très bien en tout cas cette dimension d'écoute d'empathie et d'attentionner de, de, parce que c'est vrai que en business on voit il y a trop de gens qui euh, qui cherchent juste des clients sans savoir s'ils sont en mesure de répondre à leurs besoins une mm. fois j'ai dit ça à quelqu'un je lui ai dit non mais moi je veux pas forcément que t'adhères à Black Network j'ai dit il faut que je vois si, es ouais. le, si mon service est adapté au tien. Et il m'a dit ah mais ça veut dire que t'es pas un escroc. Je dis non c'est même pas une histoire d'escroc. Mm. C'est business parce que à la mm. fin si j'ai bien fait mon taf tu vas me recommander, tu vas même revenir. Enfin alors que ça. si j'ai mal fait ben j'ai pas été stratégique parce que j'ai réussi un coup alors que mm. moi je veux avoir deux trois quatre coups derrière yes. quoi tu vois. Yes. Mais ça je pense que tous les entrepreneurs ils devraient avoir euh, cette euh, vision là de ne pas chercher le client pour le client, mais d'avoir un client qui soit aligné. On ne peut pas servir tout le monde de la, meilleure, de la bonne mmh. manière.
1: ça, vraiment, je l'ai appris à la dure. Hein, ah, ouais que... <rire> ah ouais Ah ouais, non, non. ah non non non, non non non, parce que comme euh, ce que tu dis, je l'ai vécu, surtout dans les débuts, comme je t'ai dit, je voulais absolument pouvoir euh, apprendre euh, encore plus, encore plus vite. Et du coup, j'ai proposé mon service. Et au début, je n'avais pas forcément euh, tous les outils. Donc, j'étais un peu dans cette phase de bah, j'accompagne les gens qui veulent atteindre des objectifs. Quel mmh. objectif Bien seulement avec ton objectif, <rire> Je ne sais bon. pas où on va, mais je vais pas Et du coup, c'est bon. euh, vrai que j'ai eu, euh, on va dire, une ou deux personnes où je suis allée au bout de l'accompagnement et ensuite, j'ai demandé le témoignage Jusqu'à aujourd'hui j'attends encore. Ah, j'attends ouais, encore. Mais à, à ce moment-là, je pas forcément compris parce que euh, elle avait l'air assez réceptive, assez OK, assez contente. Mais en fait, c'est des gens qui peuvent aussi dissimuler euh, ce qu'ils pensent vraiment. Mmh. Et il ne faut pas aussi, du coup, derrière, j'ai appris à ne pas prendre personnellement, c'est juste qu'il y a des modifications à faire, tu vois. Mmh. Et comme tu l'as dit, chercher à servir tout le monde, au final, c'est servir personne. Mmh. Donc, il faut vraiment juste connaître sa niche, qui on cherche vraiment à aider et tout faire pour être compétent, pour aider le problème de cette personne. Ouais. Mmh. C'est vraiment
0: important. Oui, d'accord. Et euh, je vais bien apprendre tout à l'heure à comprendre quelle est ta niche, quel est ton, ton segment à toi. Mmh. Mais avant ça, je voulais un peu te poser de questions sur euh, bah, ton évolution. Parce que, euh, bah, je crois, j'ai revu ta première publication sur Insta, ou peut-être que tu les as archivé les autres, mais mmh. ça date de 2016. et euh, Mais... Moi, je t'ai vu apparaître vraiment, vraiment sur les réseaux. Peut-être il y a un an et demi, peut-être, max, non? En tout cas, ça fait pas très longtemps que tu as, as upgrade. <rire> euh, C'est de... ça. Là, aujourd'hui, t'as 22 000 sur Insta. Mm -hmm. Voilà. Comment tu l'expliques dans ton parcours d'Alpha mm -hmm. Comment tu expliques qu'est-ce qu'il y a? un nouvel up ouais voilà
1: <rire> Eh bien euh... quand j'ai commencé à créer du contenu pour les autres plutôt que pour montrer que je savais des choses j'ai vu une différence quand j'ai commencé à créer du contenu pour ils ont besoin de ça je sais qu'il y a un besoin pour ça plutôt que ah, ce serait cool de parler de ça et de montrer ça. J'ai vu une différence. Parce qu'en fait, il faut se rendre compte que les réseaux sociaux, les relations qu'on crée entre euh, okay, abonnés, abonnement, c'est des relations utilitaires. Si tu ne m'es pas utile, je ne suis pas de follow. Mm. Y a pas de... Même s'il y a des gens qui suivent euh, des gens parce qu'ils sont fans, etc., euh, en dehors de ces cas de figure-là, il y a beaucoup de personnes qui sont très, je suis ce compte-là parce qu'il m'apporte quelque chose, parce que ça m'aide à aller plus loin, ou alors ça m'apporte des tips sur tel ou tel domaine qui est important pour moi actuellement. Si tu ne le fais pas ou si tu ne le fais plus, je donne follow, ce qui est simple et logique. Et c'est vrai qu'au euh, au tout début, je partageais quand même des tips intéressants sur bah, développement personnel, moi c'est ce qui m'anime partager aussi des photos de moi, euh, voilà regardez, je suis à un atelier, regardez, je suis à une conférence, regardez, etc., etc. Promotion aussi de ma page euh, YouTube. Et j'ai remarqué vraiment une différence quand j'ai commencé un peu plus à préciser et à comprendre quels étaient les problèmes actuels des jeunes. En tout cas, au début, c'était surtout les jeunes. Et là, j'ai fait ma première vidéo sur euh, réussir à dire non réussir à se faire respecter en posant des limites. à cette vidéo, je vois que, comparé aux autres, a fait 20 000 vues. Oh. Comme ça. Alors que j'étais suivie encore à cette époque par 9 000 personnes, je crois. Ou 8 000, 7 000. En tout cas, la barre descend des 10 000. Et du coup, je dis, ah, oh, il y a un truc qui se passe. C'est pas mal. OK, je continue. Après, je fais une vidéo sur euh, réussir, du coup, à euh, accepter ses qualités et à ne pas... Euh, se dévaloriser parce qu'on a des défauts. Ah, cette vidéo, elle parle, elle est partagée. Ok, génial. c'est vrai que les deux, trois vidéos qui ont vraiment propulsé la machine, première vidéo, c'est les femmes qui sont ir irrésistibles font ça. Deuxième vidéo, c'est la vérité sur les femmes d'influence. Mmh. Troisième vidéo, c'est le secret des influenceuses ou les coulisses des influenceuses. Ces trois vidéos ont fait toutes plus de 100 000 vues. Et je me suis dit, oh, OK, what is going on mm. Et en fait, là, j'ai bien compris pourquoi ça a marché. C'est parce que bah, je parlais à, sur un des problèmes vraiment qui touche les femmes, qui est l'apparence, la valeur et tout ce qui est en rapport un peu à, à la beauté, la, la confiance, l'estime, tu vois. Et ça a vraiment pris, surtout dans une société actuelle qui met en lumière un type de beauté, un type de femme un type de personne. Et donc, le fait d'avoir ce message qui leur rappelle que, hé, hey, ok, on a l'entrepreneuriat, mais tu pas obligé d'être CEO pour avoir de la valeur. Hé, mmh. hey, ok, tu peut-être pas une Instagram body qui a les, les cheveux, le Kim Kardashian, le corps, etc. Ce n'est pas toi une femme pas attirante. Hé, hey, ok, on vous dit qu'une belle femme, c'est une femme qui sait se maquiller, qui est apprêtée, qui est féminine. Mais tu sais, faire des choses belles, être authentique, être présente pour les autres, c'est aussi une forme de beauté et il faut que tu la valorises. Mmh. Je pense que partager un message qui n'est pas assez partagé sur les réseaux a fait que les gens ont vraiment accroché et se sont dit « ouais, c'est rafraîchissant ». Mmh.
0: Mais comment est-ce que tu as découvert les thèmes que ton mmh. audience apprécie
3: est-ce que tu
0: as, euh, as discuté avec ton audience pendant des semaines et des semaines ouais. et c'est là où tu sentais que ah, tiens ça c'est un truc qui leur parle plus Ou bien c'est toi tu t'es dit Ah bon, fondamentalement, les, les êtres humains, ils ont besoin de ça et donc je vais parler de ça.
1: Non, sincèrement, euh, j'ai commencé en étant guidé par mon intuition et ma créativité. Et je sais qu'en tant qu'entrepreneur, on dit qu'il faut faire des études de marché et c'est important pour être après les besoins et pour s'adapter. Et pour un business, c'est important, c'est génial. Mais pour la création de contenu, la communication, c'est humain. OK? C'est très humain. Et je me suis rendu compte que les moments où j'avais du mal à créer, c'était les moments où j'étais très factuel, très logique, très business oriented. Et ce qui est bien dans un contexte. Mais si tu veux vraiment, sur les réseaux sociaux, toucher les gens, que les gens partagent, eh bien, il faut que tu puisses déjà partager un contenu auquel tu crois, qui te passionne et que toi-même, tu aimerais écouter. Et je crois que parfois aussi, on, on peut faire l'erreur euh, de se dire, OK, qu'est-ce qui va plaire aux autres-là Qu'est-ce qui va vraiment leur plaire Et de réfléchir trop à créer le contenu qui va plaire et qui va être partagé. Tandis que si tu crées un contenu qui te parle et qui te dit, tu te dis, mais j'aurais tellement voulu moi aussi recevoir ça, et que mmh. tu le balances, mmh. l'énergie déjà que tu vas euh, dégager est différente. Les mots que tu vas employer, la façon dont tu vas communiquer, ça va être différent. Moi, je sais que parfois il y a des, il y a des vidéos où tellement je suis dedans, mon visage je me rapproche et je suis en train de dire oui mais non non. Les gens sont en mode ouais ouais parce que je suis dans le je... truc, je suis dans le truc,
2: ouais, je, suis dans je, le vois, je suis
1: dans le truc et, euh, et je pense que ça c'est pas falsifiable et c'est important euh, que en tant que business owner on puisse se dire, euh, même en tant que coach, parce que moi je vois la différence, hein, qu'on puisse ne pas oublier l'humain, la créativité et aussi de prendre plaisir. Parce qu'il y a ce que les marketeurs te recommandent, j'ai suivi, j'ai fait, mmh. et il y a aussi du coup le côté intuitif, créativité, presque de l'art en fait, qui n'est pas à négliger. Mmh. Et je crois que quand tu as les deux, quand tu lis les deux, c'est là que ça explose. Mmh. Et mmh. moi je suis en train, du coup, j'ai connu que l'art. C'est bien, mais businessment parlant, ce n'est pas forcément le mieux. Mmh. J'ai suivi le côté marketing très… Euh, et j'ai fait des ventes, mais derrière, je ne sais pas, il manquait quelque chose. Et là, je suis de faire les deux et je vois du coup que ça marche.
0: C'est différent. Ouais. D'accord. D'accord. Et toi, ton, ton segment, c'est la femme. Et c'est la femme noire. C'est ça, hein mmh.
1: Pas particulièrement la femme noire parce que j'ai pu coacher euh, récemment euh, bah, des femmes blanches, hein, des femmes… Euh... Euh, arabe aussi okay. euh, du coup euh, c'est pas que la femme noire mais c'est vrai que j'attire beaucoup de femmes noires parce mm -hmm. qu'on a un besoin criant de représentation et surtout j'ai beaucoup de femmes noires qui me disent bah, je sais que tu me comprends je sais que tu, avec, tu connais ma culture et du coup tu peux euh, bah, avec plus de facilité finalement te connecter à moi et euh, me donner les, les paroles qui vont m'aider euh, maintenant j'ai choisi les femmes véritablement aujourd'hui dans un premier temps parce que, comme je te l'ai dit plus tôt, statistiquement, les femmes manquent le plus de confiance en elles. Et donc, c'est vraiment euh, important pour moi de leur parler à elles aujourd'hui. Euh, et du coup, le monde pro, tu sais pourquoi Parce que, comme je t'ai dit, encore euh, culturellement parlant, femmes et entreprises, femmes et
0: business, mmh.
1: ça n'a pas encore... Euh,
0: Mais là où je voulais en venir, c'est comment tu l'expliques ça Parce que moi, avant... enfin. Le, le le panafricanisme m'a rendu féministe, tu vois.
3: C'est-à-dire, ouais, clairement.
0: Hein. C'est-à-dire que bah, moi, je viens d'un milieu évangélique et euh, le jour de mon mariage, j'étais très fier que ma femme me dise « oui, je te serai soumise », tu vois. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, euh, pour moi, ça, c'était la base, quoi. Et d'un milieu aussi très patriarcal. Donc, pour moi, voilà, femme soumise, na naïna. Ah. Ouais. Mais bon, après, quand j'ai découvert le panafricanisme, et euh, toutes ces femmes guerrières, des, de ces tribus où c'est les femmes qui dirigent, mmh. j'ai ah, découvert ouais, ouais. plein de choses, quoi tu vois. Et je me suis dit, ah ben non, en réalité, euh, non, les femmes doivent être fortes, les femmes doivent prendre le leadership. Et j'ai commencé à me rendre compte que en réalité, il y avait beaucoup de femmes qui avaient du leadership. Et moi, tu vois, j'ai deux filles, j'ai quatre petites sœurs, donc toutes, je les, je les élève mmh. comme étant des, des queens. Mais aujourd'hui, quand je fais le podcast, et que je vois les entrepreneurs hommes et les entrepreneurs femmes, je vois qu'il y a un vrai problème, mmh. tu vois. Je vois que les femmes, en termes de confiance en elles, c'est compliqué. On peut enregistrer un, un épisode avec un mec, l'épisode, il est bancal, c'est pas grave, tu vois. Les mecs, euh, bah, on y va, on continue, on avance. Alors qu'il y a des femmes que j'ai reçu sur les podcasts on a, enregistré, on a enregistré quatre fois les épisodes, tu vois. Mmh. Parce que tel truc, elles ont peur, elles ont... Et je me dis, mais... D'où ça leur vient ça Parce que oui. vois, là maintenant j'ai vu, parce qu'on est à presque 100 épisodes, donc plus d'une cinquantaine d'un, oui. peut-être 70 ou 80 entrepreneurs différents, et je vois vraiment hein, systématiquement, à part quelques-unes, des femmes qui ont envie de tout arracher comme euh, euh, Emilia de Femme d'Influence, tu vois que elle, euh, c'est un bulldozer, quoi, tu vois. Oui. Mais sinon, la plupart des autres, voilà, j'ai senti qu'il y avait un problème. Mais ça, comment tu l'expliques Mmh. En fait,
1: c'est parce que euh, au niveau de l'éducation, on n'a pas les, intégré les mêmes messages en tant que femme et en tant qu'homme. Mmh. Peu importe ton origine, il y a cette tendance. Les hommes, on leur a appris une chose un homme, ça doit être fort. Un homme, ça ne pleure pas. Mmh. Un homme, du coup, c'est courageux. Les hommes, même, de notre société, sont ceux qui prennent l'initiative. Ce sont les hommes qui vont demander aux filles, oh, qu'est-ce que tu veux sortir avec moi C'est les hommes qui demandent la main en mariage. C'est mmh. les hommes qui sont constamment, en grandissant, exposés au rejet, exposés à l'erreur. Mais ça, cette formation qu'ils ont, en fait, finalement, quand ils arrivent en entreprise ou dans l'entrepreneuriat, ça les porte. On m'a déjà rejeté des centaines de fois, euh, qu'est-ce que... Mmh. Non, je suis âge. Je... De toute façon, même si j'échoue, je ne montre rien. Je ne montre pas que je suis perdue. Je ne montre pas que euh, je ne suis pas sûr de moi. Un homme, c'est fort. C'est tout. Et du coup, ils vont tout droit. Ils vont tout droit. Ils vont tout droit. Ça se peut même que le mec a fait le podcast, il a fait des erreurs. Dans sa tête, il s'est dit, ah ouais, c'est chaud, frère. Mais, je <rire> reviens <rire> de le montrer. Non. Un autre c'est Un homme, ça ne montre rien. On y va. Mmh. Tandis que les femmes, elles, le message qu'on a reçu, c'est, une femme doit être... Parfaite, c'est-à-dire, ne fais pas ainsi, ne te sois pas comme ça. Pas, en tant que femme, ne fais pas, tout le monde pas comme ça.
2: Mmh. On
1: grandit, on nous dit, oui, tu ne dois pas forcément aller dans tel type d'endroit, sinon tu donnes une image particulière de qui tu es. Tout est centré sur l'image de la femme, sur l'image qu'on rend aux autres. Ce qui fait que, comme tu peux le voir, les magazines féminins exploitent beaucoup ça. Comment paraître, comment dans ton apparence être beaucoup plus voilà, paraître posée, féminine, attirée, etc. On veut être parfaite. Le problème, c'est que la perfection n'accepte pas l'erreur. Donc, nous, quand on rentre en entreprise, quand on rentre dans en l'entrepreneuriat, tout ce qu'on veut, c'est s'assurer que tout est bien et que tout le monde nous valide. Qu'on donne toujours la bonne image de l'employé compétente. Qu'on soit la bonne professionnelle. Donc, ça veut dire que si je fais un podcast et que je commence à bégayer ou que j'oublie mon sujet, les gens vont croire que finalement, je ne suis pas assez compétente. Donc, il faut qu'on recommence ou que je préserve mon image de la bonne professionnelle perfection. Et c'est pour ça que les femmes, elles, malheureusement, on peut... Il y a bien sûr un plafond de verre, il y a bien sûr un, un problème parce que les femmes n'ont pas autant d'opportunités, elles ne sont pas autant euh, fondées euh, que les entreprises des hommes, mais il y a aussi un travail interne qui doit être fait parce que dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail, ce sont les gens qui sont audacieux, qui sont récompensés. Pas les gens les plus intelligents et les gens les plus parfaits. Et c'est ça, en fait, qui nous traîne aussi. C'est pendant qu'on réfléchit à comment est-ce que je vais faire pour m'assurer de ne pas tomber, tu as des hommes qui tombent, qui se relèvent pour au moins cinq fois et qui ont déjà trouvé la solution, sur laquelle toi, tu réfléchis encore. Donc, il y a un vrai, il y a un vrai, vrai travail d'éducation à refaire, et j'espère... Moi, qu'au travers du service que je fais, et je veux vraiment que ça s'étende, que les femmes, du coup, qui vont grandir avec beaucoup plus de confiance en elles et d'estime d'elles-mêmes, vont pouvoir derrière, du coup, partager un message différent à leurs filles Tu peux faire des erreurs et toujours avoir de la valeur. Tu peux ne pas savoir et rester compétente. Tu peux ne pas être parfaite et ne pas être la plus belle. On s'en fout ton apparence qui compte ce qui est déjà à l'intérieur de toi. Qui tu es est plus important que ce que tu sais. Et quand on partagera ça vraiment de manière globale, je t'assure, on ne va plus être autant là, traîne.
0: Non, mais c'est top. Mais en réalité, du coup, des services comme le tien, il faudrait que vous soyez dans les écoles tu vois, là, je pense à ma petite Kimia là, qui a 7 ans, tu vois ce que je veux dire
1: ah Kimia, c'est trop
2: beau Ouais, ça.
0: <rire> Kimia et Malaika c'est ça mes deux filles
2: wow.
0: et c'est à, à, à leur âge tu vois, dès maintenant c'est là qu'elle devrait entendre je vais leur dire, allez voir Tiana là elle va vous montrer tu vois, <rire> tu vois ce que je veux dire parce que les, les femmes adultes elles sont déjà euh, mm. déjà matrixées
1: c'est vrai, c'est pas évident, c'est mmh. pas évident de, de sortir de ça, de ce conditionnement. Et euh, moi, ce que j'aimerais, euh, c'est pouvoir aussi. Euh, donc, j'ai pas forcément pensé directement aux, aux écoles élémentaires. De toute façon, le, le cadre scolaire actuel est assez rigide en France, mais voilà.
2: Mmh.
1: On sait que moi, j'ai un pied bientôt dans le ministère de l'Éducation. C'est déjà noté. Ah, ah
2: hein. ouais, ouais.
1: Mais euh, pouvoir déjà euh, intervenir dans des écoles d'études supérieures qui font la transition, en fait, entre mmh. l'étudiant et le professionnel mmh. et pouvoir partager ça. Moi, je sais qu'à l'INSEC, euh, la semaine la plus enrichissante pour moi, ça a été la semaine de soft skills. Mmh. Donc, on a fait une semaine de soft skills, c'était en mai, euh, où on a eu des divers intervenants sur la prise de parole, sur euh, la communication, euh, des témoignages d'entrepreneurs, etc., et j'étais vraiment genre pendue à leur lèvres parce que ça m'intéressait de fou. Et je me suis dit, surtout en tant que coach ensuite, mais on donne tellement d'importance aux compétences dures, à la théorie. On se retrouve ensuite avec des managers tyranniques qui ne savent pas communiquer avec leurs employés, des gens qui vont en burn-out, des CEO narcissiques parce qu'ils n'ont pas eu les bases des de, de, de soft skills, de la com des compétences douces, peu importe le nom qu'on qu veut leur donner, mmh. mais qui sont, à la, qui sont importants, l'intelligence émotionnelle, tout simplement, en fait. Mmh. Tu mmh. Vois. Et, euh, et c'est vrai que l'intelligence émotionnelle, donc la confiance en soi en fait partie, il faut que ce soit vraiment déployé à grande échelle, à l'école, en entreprise, faire des séminaires, faire des ateliers, parce que c'est ce qui permet en fait de vraiment euh, avoir des entreprises soudées, des sociétés Souder et euh, de ne pas oublier qu'en fait, à la base de toute chose, c'est l'humain, ouais. tu vois, c'est l'humain, c'est l'humain. Un service, un bon service, une bonne entreprise, c'est l'humain d'abord qui est mis en premier. Et ça, parfois, on a tendance à
0: l'oublier. C'est exactement ça et c'est pour ça que là, je suis en train de me demander comment est-ce qu'on peut faire avec les enfants, quoi mais il faudrait ouais. voir tu vois avec Clésis parce que je sais que t'es en contact avec euh, ouais. les euh, Guy tout ça t'es intervenu ouais. la dernière fois lors de leur euh, journée pour les femmes de Men's Code c'est ça hein mm
1: -hmm. exactement ouais
0: mais avec Clésis il faudrait que t'interviennes pour parler aux enfants quoi parce que il faut que tu
1: toques à la porte de Guy pour ouais, lui enfants. je vais lui dit. envoyer un message <rire>
0: je vais lui envoyer un message je vais lui dire parce que c'est tu vois toutes les femmes dont je te parle c'est des femmes qui pourtant ont déjà réussi des choses hein Certaines, c'est des athlètes. Elles ont des femmes d'un certain âge qui ont déjà réussi des choses. Et tu te dis, voilà, elle, à leur âge, il y a encore ça. C'est-à-dire ça que dès tout petit, on n'a pas fait le taf, tu vois. Ouais. Et moi, je me demande comment est-ce que je peux faire le taf auprès de mes filles, auprès de mes dames, mes petites sœurs, mm -hmm. pour ça, quoi, tu vois. Parce que, voilà, il faut pas que ce soit des, des adultes euh, brisés. Il faut que ce soit des mm -hmm. enfants qui qui aient toutes les armes. Et là, ce dont yes. tu viens de parler, c'est vrai ce que tu dis. Hein Nous, on a, à force... Tu vois un truc Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui moi j'ai pas peur d'aller vers les gens C'est quand on était petit, on draguait les filles toutes les après-midi. Oui. Les... On allait draguer, à tu vois vous Mais oui.
2: À vous, mais c'est vrai. Mais... <rire>
0: tu sais, on passait tous les après-midi au centre commercial, tu sais, mademoiselle, tu vois oui, Et ouais. on draguait, on draguait, on draguait. On se faisait recaler dix fois, mais une fois il y a une fille qui a dit oui. T as pris son numéro et vous avez vécu une vraie histoire, tu vois ouais. Et as oublié les neuf fois où tu t'étais recalé, tu te souviens que ça. de... Et ça, c'est vrai qu'après, ça te forge dans ta vie de tous les jours. Et je pourrais jamais dire à mes filles, hé, hey, allez au centre commercial et allez draguer, tu vois <rire> <coughs> Donc, il y a un moyen d'organiser de... <coughs> les choses. Pour
1: les enfants, c'est aussi, tu vois, euh, les signes de reconnaissance quand ils font quelque chose. Euh... Quand tu reçois, quand ils te montrent leur bulletin de notes, tu vois, c'est comment tu réagis aussi.
2: Mmh. Moi, je sais
1: que j'ai ma petite sœur, euh, euh, on parlait et elle était, après premier semestre, trimestre, je ne sais plus si c'est comment pour les, les plus jeunes, elle était un peu triste. Elle me disait, oui, euh, là, je suis à, je crois c'était à 13 de moyenne. Mmh. Elle me dit, oui, j'ai 13, l'année dernière, j'étais à 15-16, elle était vraiment pas bien et tout. Après, je lui dis, bah, écoute, on va faire un plan pour que, voilà, tu t'améliores. Là, on va faire un, un plan pour les devoirs, pour t'améliorer, etc. et tout. Et ensuite, donc, sa moyenne a augmenté. Elle était venue me voir en me disant, ah, regarde, tel euh, examen, j'ai eu un 17, tel examen, j'ai un 18. Je dis, c'est très bien. Puis, un jour, je l'ai assise, je lui ai dit, ah, Tiffany, j'ai vu que tu es très contente quand tu as des très bonnes notes et tout. Elle me dit, oui. Je lui ai dit, ah ouais, c'est, tu te sens comment quand, quand as des bonnes notes? Ça veut dire quoi pour toi? Et elle me dit, bah, ça veut dire que je suis intelligente, quoi et je dis du coup quand t'as pas de bonne note tu te sens comment bah ça veut dire que je suis bête j'ai dit attends c'est important que tu te souviennes que là là ce que tu fais ce qui est important c'est la croissance le fait que tu passes de 13 à 15 c'est pas que tu es 15 qui compte c'est que regarde as fait preuve de persévérance as fait preuve de sérieux et tu as gagné plus de points d'un semestre à un autre c'est ça que doit te féliciter le fait que tu n'abandonnes pas le 15 je m'en fiche si tu avais eu de 10 à 12, et je lui ai dit, je me souviens, je lui ai dit, si tu as un enfant qui passe de 10 de moyenne à 13 de moyenne, et un autre qui passe de 14 à 15, lequel a fait plus de progrès Elle me dit, bah, techniquement, c'est celui qui passait de 10 à 13, parce qu'il y a plus de points, alors que l'autre, c'est un point. Je lui dis dit, exactement. Ce que qu'on veut féliciter, c'est la croissance, c'est la persévérance, c'est le travail, pas la note. Ça ne signifie pas que tu es moins bête ou que tu es bête ou que tu n'es pas intelligente. Il faut vraiment que tu fasses la différence entre toi et la note, etc. On a une petite discussion comme ça et tout. On dit « Ok, me <rire> La, côté, mais la souvent, petite sœur. Mais tu vois, et ce n'était pas prévu, mais le simple fait de voir ça, je dis Waouh !» Là, c'est sous nos yeux en fait. C'est sous nos yeux. Et c'est important que dès maintenant, ils intègrent les bons messages. Et donc, c'est pour ça que je te partage.
0: Mais ça, toi, tu l'as appris où C'est le basket qui t'a appris ça C'est le... Qu'est-ce qui t'a Qu donné ce déclic-là de dire, voilà, ces messages-là, c'est des messages qui sont indispensables C'est tes parents C'est ton éducation Ça vient de
1: non, c'est pas mon éducation parce que moi, j'ai l'éducation classique euh, africaine ou voilà, enfin, tout le monde n'a pas vécu ça. Pas, on n'est pas <coughs> une communauté euh, monolithique. Mais en tout cas, la tendance, c'est que tu as beaucoup de parents qui éduquent par la critique. Ça mm. apporte ses fruits ou pas. Mais en tout cas, c'est quand tu fais mal les choses, on te montre que tu as mal fait. Ouais. Quand tu fais bien, c'est normal. normal que tu le fasses bien. Voilà. C'est <rire> voilà. trop Et, ça. Non, mm. tu vois. Mais le problème, c'est que psychologiquement, ça joue tellement... Parce mmh. que quand tu grandis dans un environnement familial critique, ensuite, tu n'as même plus besoin de l'environnement pour te critiquer, pour être C'est mmh. mmh. toi qui deviens ta propre autocritique. Mmh. Mmh. Du coup, moi, j'ai développé une forme de perfectionnisme parce que j'étais très critique de moi-même sur comment je devais faire les choses. Parce qu'il faut bien les faire ou tu ne les fais pas, en fait. Tu vois mmh. Surtout quand tu es la première, quand tu es l'aînée. Ah, toi, tu es l'aînée L'aînée. J'ai vraiment l'impression de tuer l'exemple. Tu fais mal les choses T es en partie responsable de ce qui se passe ensuite, tu vois. Et donc, pour ma part, ce qui m'a vraiment euh, aidée, c'est euh, deux points déjà. Euh, je suis quelqu'un euh, d'hypersensible. Par hypersensibilité, c'est pas le côté tu pleures tout le temps. Ça veut dire que je suis très connectée à mes émotions et du coup, j'arrive à comprendre ce qui se passe en moi et ça me permet de mieux comprendre ce qui se passe chez les autres. Et je pense que c'est une particularité qui m'aide énormément dans mes coachings et dans mes relations humaines en général. Mmh. Mais ensuite, j'ai lu aussi des livres, bien entendu. Donc, s'éduquer et être exposé à, à des, euh, des experts qui parlent de ça,
0: c'est important, tout vient pas de mon chapeau. Oui, Donc, euh, mais tu as moi, choisi de... les livres aussi. Il y a un truc ouais. qui fait que tu choisis ces livres-là. Tu aurais pu lire des livres, par exemple, sur euh, bah, que des joueurs de basket. Parce que j'ai vu que tu étais basketteuse avant. Oui Tu vois <rire> <rire> Tu vois, tu aurais pu... En fait, qu'est-ce qui fait que tu as été sensibilisé à ça C'est ça, moi, mmh. qui m'interroge.
1: Qui Sincèrement, euh, le déclic, pour moi, ça a vraiment été euh, cette année de la licence, en fait. Je reviens toujours à ça, ce moment où j'étais un, un carrefour, en fait, de ma vie de est-ce que je travaille mmh. ou est-ce que je vais continuer mes études et où je n'ai rien choisi, en fait. Mmh. Cette période où je me dis, mais comment est-ce que je peux choisir un choix aussi... Euh, enfin, choisir une voie Et moi, techniquement, en fait, genre je ne sais même pas ce, genre, qui je suis là. Alors, techniquement, tu m'enlèves... Je sais que je suis la copine d'eux, je suis la pote d'eux, je suis la fille d'eux. Mmh. Mais si on m'enlève tous ces éléments-là, ces éléments qui suis-je mmh. C'est un peu de crise existentielle, mais mmh. je t'assure que j'ai vraiment pris le temps de me poser ces questions. Et quand j'ai débuté ce questionnement... C'est comme si la vie me donnait petit à petit des pièces du puzzle, en fait. Genre, j'ai commencé, en fait, à... Je me souviens que j'avais une personne de mon entourage qui m'a donné un livre de développement personnel qui s'appelait « Qui a volé mon fromage ». J'ai lu, j'ai fait « Ah, intéressant mm ». -hmm. Puis, euh, je suis tombée sur une vidéo sur le concept des vision boards. Et je me suis Ah, c'est quoi ça Je comprends pas. » C'est quoi Et après, tu vois, de fil en aiguille, j'ai découvert, après, comme je t'ai dit, là, les Gary Vaynerchuk, les Oprah. J'ai découvert mm -hmm. un... un un, un homme qui s'appelle... Euh, euh, attends, parce que c'est très important, parce que je l'aime beaucoup. Dr. Miles Monroe, Dr. Miles Monroe, Monroe euh, qui m'a aussi beaucoup aidé dans l'aspect euh, spiritualité. Et en fait, tout ça m'a permis de prendre conscience, en fait, euh, de l'immensité de ma personne. Mm -hmm. Que je ne suis pas juste en train de choisir une voie professionnelle ou scolaire. Je suis supposée, en fait, être dans une voie où je suis pleinement moi, où je suis en train d'utiliser, tu vois, mes, toutes mes capacités, toutes mes compétences pour aider les autres, tu vois. C'est ça, en fait, qui réellement me, me ravit. Mm -hmm. Et quand j'étais connectée à ça, bah, tous mes centres d'intérêt ont été focalisés sur ça. Mm
2: -hmm.
1: Avant, j'étais la fille qui regardait, j'avais toutes mes vidéos YouTube, c'était, euh, tu sais, il y a beaucoup de couples qui font des, des chaînes de, de vidéos de couples. Ouais. Comme ça, ah, tel couple a fait sa nouvelle vidéo, il faut que je regarde et tout. <rire> Vidéo de maquillage. Et... Mais surtout ça, quand je m'arrête, je me dis, mais vraiment Quand tu t'arrêtes, <rire> regardez seulement les couples qui partagent leurs vidéos, qui, qui montrent leur vécu. T t es là, tu regardes seulement. Tes, tes... <rire> <Et ouais. rire> mais genre, sincèrement, c'était ça, mes vidéos de make-up, etc. Et bien entendu, je ne juge personne qui apprécie ce type de sujet. Mais, depuis 2016, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses beaucoup plus euh, capitales mmh. et euh, les gens qui sont exposés à ce type de thématiques, que ce soit développement personnel, entrepreneuriat, marketing, finance, ce sont des gens qui finissent par entre guillemets, contrôler le monde. C'est mmh. eux qui prennent les décisions qui guident la société. Et moi, je ne veux pas être guidée, en fait. Je veux faire, parmi les... je veux faire partie des guides, tu mmh. vois. Et à partir du moment où tu décides, quelle est ta place dans la société Que tu, tu te dis, mais je ne veux pas en fait que euh, les gens décident pour moi. Je ne veux pas choisir une place par défaut. Je ne veux pas me réveiller dans 10 ans. J'ai 45 ans et je me dis, mais où, sont, où est passée ma vie Tu vois, entre guillemets, parce que 45 ans, c'est encore jeune pour moi. Mais te dire, mais toutes ces années-là que j'ai vécues, je ne me retrouve toujours pas là aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe Et euh, je pense que c'est important qu'on puisse, à un moment donné, peu importe que ça arrive à 20, 30, 40, 50, qu'on puisse prendre responsabilité pour soi-même, tu vois. Qu'on puisse prendre responsabilité pour soi-même. Parce qu'à un moment donné, euh, dire oui, la concierge d'orientation m'a mal guidée, oui, euh, on vit dans une société qui est raciste, et c'est vrai, oui, c'était patriarcal, nanana. tout ça, c'est vrai et ça existe et c'est présent. Mais maintenant, on fait quoi de ça Maintenant, on fait quoi de ça Tu vas faire quoi de ça Et moi, je me suis euh, dit, je ne peux pas juste contempler les causes de l'échec. Il faut que je commence à créer des solutions. Tu vois Il faut que je commence à créer des solutions. Je ne vais pas pouvoir, à la fin de ma vie, me dire, bah, j'ai été là, j'ai occupé l'espace. Oh Pas juste me dire, j'ai occupé l'espace. Mmh, non, non, non. Et donc... Euh, tout ce cheminement a fait que, euh, bah, depuis, mes propres d'intérêt sont très portés sur la psychologie, développement personnel, etc.
0: Mmh. Et ça, là, as soulevé énormément de points et, bon, en tout cas, un que je note, c'est la responsabilité de pas être et ouais, de pas être une feuille morte comme ça sur le courant, mais voilà, prendre sa vie en main et faire quelque chose, en faire quelque chose et se dire voilà, j'assume la responsabilité de mon, mon avenir. Et je mets en place des actions qui vont me permettre de réussir. Et toi, tu as dit que tu voulais faire partie de l'élite. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Mmh. Ouais. Non,
1: mais, mais tu sais, j'ai quand même un message et c'est important parce que euh, ça fait partie aussi de euh, toutes ces constructions en rapport à l'estime de soi. Euh, c'est important de se rappeler que même si on parle de décideur, de leader, d'élite, que ces termes-là ne. Crée pas en nous cette distinction entre des gens supérieurs et des gens inférieurs. Même si on dit pas le terme je suis supérieur, en fait, on peut penser intérieurement, l'ego peut se dire, bah, en fait, je suis arrivé parce que maintenant c'est moi qui lead. Mm -hmm. Parce que maintenant c'est moi qui, c'est moi qui prends la parole, c'est moi qui prends le pouvoir, c'est moi qu'on regarde. Mm -hmm. okay et je pense que c'est ça qui fait la distinction entre les bons leaders et les mauvais leaders. Pour moi, les mauvais leaders, c'est ceux qui pensent que parce qu'ils arrivent à une position, ça veut dire que c'est bon, ils ont le pouvoir, qu'ils sont arrivés et qu'ils peuvent tout faire. Pour moi, les bons leaders, c'est ceux qui se disent, mais j'ai juste une plateforme, mais cette plateforme, elle est là pour aider les autres, en fait, à arriver au même niveau, tu vois. Mmh. Je suis pas supposée être devant pour que vous me regardiez. Je suis supposée être devant pour vous tirer, vous aussi. En fait, il y a tout ce principe de... Euh, moi j'encourage toujours et c'est important dans, le, dans toute cette idée d'élévation de soi dans cette idée de leadership moi je veux encourager les femmes à être leaders les jeunes à être leaders je veux tous qu'on puisse être responsables de notre vie et qu'on prenne des hautes positions mais le but c'est pas pour satisfaire l'ego et pour se dire ouais mais avant on me crachait dessus maintenant c'est moi qui moi autre moi j'écoute beaucoup de rap donc ça joue ça mais t'as
0: bougé <rire> t'as gestionné là j'ai
1: senti t'as <rire> J'écoute beaucoup de rap et, euh, et entre parenthèses, le rap et le sport, c'est vraiment aussi des, des, des bons vecteurs d'élévation sociale et de, des responsabilités. Donc, euh, moi mmh. c'est vraiment un truc que je recommande. Mmh. Et, euh, et bref, c'est bien de, de, de se rappeler que peu importe d'où tu viens, peu importe au niveau, dans lequel tu, au, niveau, au niveau auquel tu te trouves, tu peux avoir aussi ce leadership. Mmh. Ce n'est pas forcément parce que tu es derrière le micro sur la plateforme à l'Elysée que tu es le leader, Si bien déjà de commencer chez soi. Mmh. Comment est-ce que, est que toi, tu te comportes avec tes petites sœurs et tes petits frères mmh. Comment toi, en tant que mère, tu agis avec tes enfants Comment toi, en tant que camarade de classe, tu agis avec ceux qui t'entourent Parce mmh. que la vie n'est pas dupe. Hein. Si déjà, vous, à votre level, vous avez un comportement borderline où vous ne respectez pas les gens, où vous vous mettez en mode supérieur, où euh, vous vous n'êtes pas à l'écoute de l'autre et vous ne communiquez pas aussi ce que vous pensez réellement, mais en fait, ça ne va rien donner quand vous agréer les échelons. C'est mmh. beaucoup plus difficile. Donc, euh, moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est être un leader à petite échelle, pour pouvoir finalement, à grande échelle aussi, partager ce véritable leadership qu'ils auront développé déjà. Tout commence maintenant. N'attendez pas d'avoir les titres. Tout commence maintenant.
0: Oh, oh. Oh, ça donne envie, hein. Ça donne envie. <rire> ça donne moi, envie, je... hein. Ben oui, moi, j'ai envie, tu me coaches. <rire> ça coûte combien de bosser avec toi Combien je paye Où est-ce que je signe Comment on fait <rire>
1: ah eh bien, euh, aujourd'hui... Ah, mais en tout cas, je... est-ce que je peux partager ça Ok, bah, D'ici là, euh, Tanguy, je pense que tu pourras t'assurer de mettre euh, les liens ouais. vers mon site web parce ouais. que même si je le partage aujourd'hui, ça va être amené à changer. Donc, je ne veux pas partager de fausses informations. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, pour l'instant, donc je propose deux types de coaching. Un coaching de groupe où vraiment, avec la force de la communauté avec des vidéos et bien sûr ma présence, je vais pouvoir du coup coacher euh, des femmes qui manquent de confiance en elles pour qu'elles mmh. soient plus confiantes au travail
2: mmh.
1: et aussi le coaching privé one-to-one -one, où on va parler de tout ce qui est en rapport à l'estime de soi et à la confiance en soi. Et pour ça, donc, je fais des petits appels diagnostiques comme j'en ai parlé un peu plus tôt. On peut les réserver via mon site web qui sera indiqué dans la description du
2: podcast mmh. Mmh.
1: et euh, en termes de tarifs on peut aller de 100 euros à 2000
0: 100 Donc, euros je... par heure 100 euros par heure
1: 100 euros pour euh... enfin, aujourd'hui 189 euros pour une consultation
0: mmh. d'une heure trente d'accord
1: jusqu'à euh, 2000 pour d'autres services
0: Mmh, c'est pas mal. Et euh, du coup, c'est dans le cadre de cette société. Enfin, pour l'instant, c'était Alpha Dom, et tu as dit que tu vas changer pour mettre tout au nom de Tiana Mayembe. Oui. D'accord. Et Alpha Dom, ça voulait dire quoi à la base
1: Ouais, Alpha Dom, En fait, j'aime trop cette question. En fait, c'est quoi Alpha, ça fait référence à deux choses. Un, la lettre grecque de, de la lettre grecque de l'alphabet, mmh. donc euh, qui signifie euh, donc le début, le commencement. Mmh. Et Alpha, en référence au loup Alpha d'une meute. Les loups Alpha, ce sont les loups qui guident, en fait, ouais. la meute.
2: OK.
3: Ils
1: sont toujours devant. D'où le logo du loup. Mm -hmm. Et Dom, c'est diminutif de Domain, euh, de Kingdom, sorry, ah, et du coup Royaume. Okay. Et donc, les deux à couper, c'est euh, le Royaume, le lieu des leaders, des guides, de okay. ceux qui, qui portent les autres. OK. Voilà. Ah, c'est
0: intéressant. Et c'est original parce que Alpha, ça fait très mal Alpha, tu vois
1: Oui, mais tu vois, c'est bizarre parce que j'ai pas pensé à ça avant qu'on m'en fasse part. Mm. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pages pour hommes où c'est Alpha Male. Genre, Exactement. Alpha étonne, ouais. hein. Et moi, ça m'a parlé. Tu vois, genre mm. je... et en fait, je pense que c'est parce que lorsque j'avais ce nom au choix et que l'ai, j'ai réfléchi, j'avais soit ça, soit femme 2. Genre femme de, je ne sais pas moi, femme de pouvoir, femme de... Ouais. Et quand j'ai montré ça à mes amis, bon, la plupart étaient un peu divisées entre femme 2 et alpha d'homme. Mm -hmm. Après, j'ai pensé à moi. Et c'est vrai que moi, euh, en, en tant que femme, en fait, j'ai euh, beaucoup eu cette influence masculine dans le sens où euh, j'ai grandi avec euh, les jeunes de mon quartier où, tu sais, tout le monde... Euh, et team de tout le monde, mm -hmm. et du coup, euh, j'étais avec euh, mes potes, on joue au foot avec, euh, avec les garçons, je joue à la play, <rire> je rigole pas, <rire> j'étais très bonne. Non, <rire> très... non mais c'est marrant
0: parce que, en fait, tu te décris comme quelqu'un de masculin, mm -hmm. alors qu'en fait, quand on te voit que tout ce qu'il y a de plus féminin, quoi tu vois, moi, je te vois avec euh, tes petites poupées, tes petits trucs, tu as une dégaine de, de filles typiquement féminin, mm -hmm. Il n'y a rien qui pourrait laisser penser que tu as été un garçon manqué à un moment ou à un autre, mmh, quoi, tu vois mmh, est ça que Mais marrant. tu
1: vois, mais pour moi, en fait, ce qui est drôle, c'est que j'arrive même pas à me donner ce type de garçon manqué. Pourtant, quand je fais l'historique, que ce soit avec le foot, que ce soit quand j'étais au collège, je traînais avec mes potes pour regarder Naruto, tu vois Donc, euh, <rire> non, mais... Vraiment je garçon manqué, tout, quoi. Tout. Mmh. Mais en même temps, j'avais aussi mon groupe de copines-filles mmh. avec qui on parlait de maquillage, garçons, etc. Donc, mmh. j'ai toujours eu, en fait euh, ces deux, inf... ces deux influences, mais en tout cas, j ai, j ai, j ai, j ai... quand j'ai créé mon projet, je ne me voyais pas, en fait, initialement faire un truc juste pour les filles, entre copines, parce que moi, ce qui me parle, c'est les deux. C'est à le côté euh, « et hey, on y va, on go !» Et c'est vrai qu'on trouve beaucoup ça chez les hommes, tu vois, ce côté un mmh. peu directif, un peu objectif, un peu dominance. Mais en yeah. même temps, le côté aussi féminin, bah, il est là, il est présent, et c'est pour ça que je choisis Alpha Dom initialement.
0: D'accord. Mais du coup... C'est pour ça que finalement, tu n'es pas euh, girly, tu vois oui, Même euh, tous tes visuels bleu. et tout, ils ne sont, sont pas girly. Ils ne sont pas girly, ouais c'est
2: pas rose, ouais,
0: c'est bleu, foncé. Bleu, bleu foncé en plus, là, je suis en train de regarder, là, je vois. Tu oui. n'es pas dans le girly du tout, hein. je sais pas Non, non.
1: j'ai même du mal avec ça. Pourtant, c'est beau. La féminité, ça doit être célébrée et j'adore voir ces femmes très féminines, très connectées, mm -hmm. mais... Euh... Je pense qu'il y a pas mal de de, de femmes comme moi qui euh, se reconnaissent pas tout le temps dans le côté euh, hey sister, très, 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 très... <rires> tu vois On aime aussi le côté genre euh, ok on parle mais ok c'est comment ouais. Genre tu vois genre très très carré très structuré très et euh, et moi j'aime ça et j'ai pas mal de de mes coachés qui euh, qui me disent hein et bien sûr c'est la typologie client je pense que j'attire parce que ça se Transparé dans ma communication, qui me disent « Moi, ce que j'ai aimé chez toi, c'est ce côté euh, tout est pro, carré, structuré. Je sais que tu me parles, mais tu ne pas non plus. Ouais. Euh, tu n'es pas, pas là pour être ma meilleure copine non plus, tu vois, mais tu es quand même accessible. »
2: C'est vrai
1: que moi, mon credo, mon c'est credo, professionnel dans ma méthode et accessible dans mon approche.
0: Mmh. C'est ça, mon credo.
1: Mmh. Je vais être pro, mais je suis accessible quand même.
0: Professionnel dans ma méthode, tout en étant accessible. Accessible dans mon approche. Mmh.
3: Mmh.
0: Non, c'est intéressant. Ouais. D'accord. Mais c ça, ça ressort, vraiment, hein, c ça ressort.
3: Ça
0: mais en res... fait, mais tu
1: sais, des... au début j'ai quand même dû, euh, sur les réseaux sociaux, et il faut, en tant qu'aussi, euh, c'est des entrepreneurs ou créateurs de contenu qui nous écoutent, euh, j'ai dû apprendre un peu à me canaliser. Parce que ce qu'il faut savoir sur les réseaux sociaux, mmh. c'est que euh, c'est très binaire. Il n'y a pas, euh, comme dans les relations humaines à l'extérieur dans la vraie vie, on n'a pas l'occasion de voir tout ce que tu es, toute ta personnalité. Mm -hmm. tu as, toi, Tanguy, peut-être que tu es à, Je sais pas, il y a des côtés euh, doux, durs, côté euh, accessibles, côté réservé, côté foufou, côté... Il y a tout ça qui forme Tanguy. Mm. Mais sur les réseaux, en fait, quand tu essayes de montrer tout ça, les gens sont perdus. Ouais. Les gens, ils ne oui. savent pas, en fait, mais mais, 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 mais es qui, en fait. Mm. Et tu remarqueras que les personnalités qui sont beaucoup suivies ont, entre guillemets, une caractéristique, tu vois. Et tu peux limiter euh, limite les... Euh, comment on dit Je n'ai pas le terme adéquat qui vient là. Mais par exemple, quand tu vois Kim Kardashian, tu vois qui c'est, tu vois ce qu'elle fait. Et si demain, elle commence à poster une vidéo, elle fait du basket,
0: tu vas dire mais ouais. c'est bizarre. On oui, oui, oui. ce te, te mettre dans une case c'est ça, et c'est ouais. pas
1: évident quand t'es quelqu'un qui, qui, te qui, qui pense ou du moins qui n'aime pas être dans des cases moi c'est le cas, j'aime pas en fait les étiquettes mais sur les réseaux il faut parfois avoir des étiquettes mmh. et, euh, et je me souviens qu'une fois j'avais fait une story où j'avais mis un son de Nino et j'étais comme ça et tout dans ma story en mode tla, tla, tla. et j'étais trop contente que c'était moi tu vois <rire> et... c'est même... bizarre un peu la. Je... <rire>
0: <rire> je vois très bien je vois très bien.
1: Et donc, je dis, bon, ok, calm down. Et c'est important, du coup, de bien, encore une fois, choisir sa communication et mmh. accepter que tu n'es pas forcément là pour montrer tout ce que tu es, mais de partager, en tout cas, l'image que tu veux partager sur les
0: réseaux. D'accord. C'est d'accepter. Ça, pour toi, c'est important, ça. Si tu veux communiquer sur les réseaux, il faut que tu simplifies au maximum ton image et que tout le monde puisse te mettre dans une case, quoi.
1: D'un point de vue marketing, communication, c'est important. C'est important. Je l'ai testé parce qu'encore une fois, entre ce qu'on nous partage et ce que tu veux faire, parfois, il y a aussi une différence. Mm -hmm. Mais il testé justement l'aspect où un jour, tu es la meuf un peu plus dans la nature. Le lendemain, tu es la meuf sportive. Après, tu es la meuf un télo. Puis, tu es la meuf hyper féminine et tout. Mm -hmm. euh, les gens sont perdus. Tu vas attirer tellement de gens différents. Mais les gens, en fait, vont vite se désabonner parce que ils vont s'apercevoir que tu ne partages pas ou tu ne montres pas ce pourquoi ils sont tombés, entre guillemets, amoureux, ou ce qu'ils a fait kiffer de base, tu vois. Donc il faut réussir à se rappeler que les réseaux sociaux, ça reste vraiment très utilitaire. Et c'est ça aussi qui, parfois, hein, les gens sont, sont perdus et peuvent être facilement euh, découragés, démotivés, parce qu'ils donnent trop d'eux-mêmes. Ils mettent trop, euh, ils s'allient trop à l'identité, en fait, qu'ils donnent sur les réseaux. C'est pour ça qu'il y a des gens, justement, qui après. C'est un autre sujet, hein mais qui parfois peuvent créer des fausses vies, euh, s'endetter pour montrer que voilà, je suis toujours aussi riche, bref, peu importe. Mmh. Mais, tout ça pour dire que euh, c'est important euh, d'avoir, si tu as six aspects de ta personnalité, tu en choisis un tu vas montrer mmh. tu le partages, et il y a ce qu'il y a sur les réseaux, il y a ta vraie vie où ta famille, tes amis proches ont la chance de voir tout ce que tu es.
0: Mmh. D'accord, c'est hyper ouais. intéressant ça. Mmh, mmh. très très intéressant
1: mais là si on parle après marketing, communication quant son contenu on est là pendant des heures là, fini,
0: hein <rire> non mais parce que vu que tu as une formation une compétence là-dedans c'est aussi intéressant d'avoir ouais. tes tips mais du coup en plus tu peux, quand tu peux accompagner quelqu'un toi mmh. tu peux l'accompagner aussi bien sur la dimension estime de soi confiance en soi intégration mmh. professionnelle mais également, un entrepreneur qui veut développer son mmh. personnel branding, tu vas pouvoir l'accompagner aussi. C'est ça aussi qui est intéressant.
1: Bah, sincèrement, c'est un projet que j'ai. Euh, c'est un projet que j'ai. Est-ce euh... que je partage l'exclu? Je partage l'exclu pour. Euh, yeah. <rire> non, mais c'est un projet que j'ai euh, idéalement d'ici l'année prochaine de créer en fait un service pour euh, les coachs que j'appelle appelé coach visionnaire mmh. où là on va se focaliser sur. Euh, aussi bien l'aspect euh, business, euh, surtout communication euh, digitale, création de contenu aussi, mais l'aspect mindset également. Mmh. Parce que ce que j'ai appris durant mon parcours entrepreneur, c'est que tu peux avoir toutes les stratégies marketing, les bonnes méthodes de vente, le bon branding. Si tu n'as pas le courage de tous les jours te montrer, être présente, d'appliquer, de faire face à l'échec et à l'erreur, ça mène nulle part. Mmh. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs négligent cet aspect euh, confiance en soi, cet aspect estime de soi aussi parce qu'encore une fois, c'est facile d'associer les statistiques, les résultats à soi mmh. et de se dire... Tu vois, j'ai posté ma vidéo, pas de commentaires pas de likes ça fait trois fois. Ça veut dire que je suis nulle, peut-être mmh. que je ne suis pas fait pour ça. Et tu rentres dans une boucle, un peu une spirale négative. Tu vois, tu as du mal à ne pas t'en sortir, tu crées plus pendant des semaines, puis tu reviens. Mais entre-temps, tu n'as pas été très cons consistante, constante. Et mmh. du coup, la plateforme te le fait payer encore plus. Et donc, mmh. c'est encore plus dur de revenir. Mmh. Et tu vois, tout cet aspect-là, tu... ce n'est pas évident. Et même si on te dit, voici comment tu dois poster, il y a d'abord ce... Ce, ce côté où tu dois avoir cette estime personnelle qui est assez haute, mmh. avoir suffisamment confiance pour réussir à te distancer de tes résultats et de ne pas les interpréter. Mmh. De te dire, si là j'ai trois likes, ça ne veut pas dire que c'est nul. Ça veut dire que j'ai trois likes. C'est tout. Mmh. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir plus d'engagement Je regarde sur ma formation, je prends des conseils dans des vidéos factuel. Mmh. Mais ce n'est pas évident quand on donne de soi de rester factuel et logique. Et c'est pour mmh. ça, du mmh. coup, qu'il est capital, en tant qu'entrepreneur, de pouvoir faire en sorte de travailler sa confiance en soi. Mmh. Hier soir, d'ailleurs, j'ai fait une conférence avec, euh, je ne sais pas si tu connais la plateforme Irawo Talents. C'est une entreprise qui est créée par euh, des Africains. Donc, j'avais des gens du Bénin, du Cameroun, des jeunes Irawo Talents
0: J'ai jamais entendu. Irawo.
1: Pas. Irawo
0: Ouais. Donc euh... Comment il y a des noirs qui font des choses et je suis pas au courant. C'est quelle histoire ah
1: ah <rire> Franchement Black Connection. C'est pas
0: bon, c'est pas bon. Je mais sais euh, pas. Okay. Ils sont
1: pas. C'est une petite. Enfin, c'est une petite plateforme. En tout cas, sur Instagram, ils sont pas, en, en, pas encore connus, mais ça ne serait tardé. D'accord. Et euh, donc, j'avais des jeunes entrepreneurs africains. Donc, comme je t'ai dit, du Bénin, Cameroun, Togo, etc. Mm -hmm. Et on parlait de. Euh... Donc, là, je suis intervenue sur comment euh, développer sa confiance en soi en tant qu'entrepreneur. Mmh. surtout quand on débute et justement on a pu parler de toutes ces problématiques-là et à la fin il y avait un temps de questions-réponses et euh, j'ai demandé bah, quelle est la partie qui vous a le plus marqué qui vous a aidé et une des, euh, des personnes de l'audience m'a dit bah, sincèrement moi j'avais besoin d'entendre deux choses que tu as partagées la première c'est que tout ce qu'on voit sur les réseaux il faut s'en distancer dans le mmh. sens où Instagram, Facebook, Google met en avant les résultats, félicite le succès, mais personne parle du processus, mmh. moi ce que je fais toujours quand je vois, euh, tu sais, on parle des overnight success, des gens qui du jour au lendemain ont réussi, mmh. je vais sur Wikipédia, je cherche des articles et je vois quand ils ont commencé, mmh. et toujours la même chose, tu vois ça fait 7 ans qu'ils charbonnent, mmh. ça fait 10 ans qu'ils essayent, mmh. ça fait 5 ans qu'ils sont dans le game. Mmh. Même Ayana Kamura, tu vois, là aujourd'hui, le succès qu'elle a, en vérité, ça fait quand même plus de 5 ans, je crois, qu'elle est dans la musique et mmh. qu'elle avait commencé son premier opus. Mmh. Il y a toujours des, des années, en fait, qui précèdent ce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, célèbrent. Mmh. Et quand tu débutes en tant qu'entrepreneur, tu vas te comparer à ce que tu vois aujourd'hui, aux yeah. paillettes, à la célébrité, mmh. à la réussite, en oubliant, du coup d'où ils ont commencé. Et la deuxième chose qu'elle m'a dit qui l'avait marqué, c'était euh, quand je lui ai dit qu'il fallait absolument faire preuve de compassion envers soi-même. Et ça, c'est pas forcément évident quand on est un high achiever, quand on est performant, quand on veut de la réussite, quand on veut des objectifs. Moi, c'est ce qui m'anime. Mais, quand tu n'as pas atteint ton objectif, il faut que tu puisses t'arrêter et parfois te dire ce que tu n'as pas toujours entendu enfant, qui est hey, « Hé, tu as essayé, et ça aussi, ça mérite d'être célébré. Tu vois
0: Alors, comment tu... Et... Ouais, vas-y. moi, non. Non, -moi. Là, Comment tu, euh, tu concilies ça et mmh. le dépassement de soi Parce que moi, justement, le fait d'être euh, compatissant avec moi-même, j'ai toujours peur que ça m'empêche de me fouetter. Tu vois Alors que moi, il faut que je me fouette. Je dis, ah non, je fais n'importe quoi. Bon, mmh. vas-y. Aujourd'hui, je dors, mais demain je vais tout arracher, tu vois.
1: Mmh. Tu sais, bah, ça encore, donc ça, ça c'est une fausse croyance. Que si on arrête d'être critique, ça veut dire qu'on va devenir mou mmh. et plus assez ambitieux. Mais non, en fait c'est parce que c'est la méthode, pour la plupart en tout cas, c'est ce qu'on a connu, tu vois. C'est comme ça que euh, on s'est dépassé. as vu un 5 à l'école, daron va te fouetter, frère, tu vas tu Moi je te dis que tu vas réaliser la prochaine fois, tu vois. Et du ça. coup, tu te conditionnes à croire que tu as besoin de ça pour être performant. Mmh. Et je pense que c'est important, du coup, d'essayer d'autres méthodes qui sont dans le « je suis poussée par la vision, par l'ambition, mais je sais aussi euh, respecter mes manquements et comprendre ce qu'il se passe. » Par exemple, tu devais faire ton podcast, travailler dessus de 10h à midi. Finalement, de 10h à midi, tu es tellement chaos, tu pu rien faire. Tu pourrais te dire… Tu vois, là, ce qui, là tu procrastines, c'est comment Non, 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 c'est mort. Euh, te dire, voilà, tu gères pas, non, non. Bah, pour la peine, ce soir, tu dors pas à 2h du matin, tu es là. Mmh. Le problème, c'est que le lendemain, après, tu es encore un peu fatigué parce que tu as dormi tard. Et mmh. du coup, ton travail n'est pas aussi qualitatif qu'il aurait dû l'être, mmh. tu vois. Euh, c'est important de se dire, OK, là, j'ai n'ai pas travaillé de 10h à midi. Qu'est-ce qui s'est passé Et vraiment, genre, juste s'arrêter de se parler dire, qu'est-ce qui s'est passé Ah, j'avoue que euh, là, c'était juste un problème d'emploi du temps euh, hier soir, j'ai pas bien écrit, pour planifier le truc et tout, c'est ça, ça le sujet. Ok. Encore une fois, restez factuel. Pas de signification. Mmh. Quand on, pas d'interprétation, excuse-moi. C'est quand on interprète et quand on donne une signification qui est liée à je suis fainéant, je suis pas persévérant ou je risque de ne pas être persévérant, qu'on commence à s'autocritiquer et du coup essayer de faire deux fois plus, mais ça marche à court terme. Tu vois. Restez factuel. Pourquoi j'ai pas fait le taf Qu'est-ce qui s'est vraiment passé et du coup, quand tu as compris, tu sais que la prochaine fois, tu as un axe d'amélioration à travailler et tu vas te donner tranquillement, tu vois. Mmh. Mais tu vois, c'est possible de travailler en paix. Et le problème, c'est qu'on a trop cette image d'entrepreneur où es là, d'heure du matin. Ouh, mmh. mmh. là, un <rire> En fait, moi, personnellement, comme je te l'ai dit, de cette influence, énergie euh, masculine et euh, je sais que ces six premiers mois, six premiers mois de l'année, j'étais vraiment dans ça. Mmh. Dans « si tu pas performante, il y a un problème, tu vois. Mmh. Mais le truc, c'est que tu peux très, tu peux être exposé facilement au burn-out en travaillant comme ça. Et il ne faut pas forcément normaliser ça aussi, tu vois. Parce qu'on sait qu'on dit entrepreneur, c'est sacrifice, etc. Mais moi, cette notion de sacrifice, c'est, il faut, il faut aussi bien euh, la structurer. Parce que on parle de gestion du temps. Un bon entrepreneur gère bien son temps, donc ça veut dire que s'il si faut faire la fête, tu me verras pas parce qu'il faut que je garde mon temps pour travailler. Hein. Mais pour moi, c'est l'une des plus grandes fausses croyances que l'on a. Et même la Harvard Business Review, donc c'est le journal de Harvard Business School, a fait des études dessus. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas gérer son temps, c'est gérer son énergie. Et le problème, c'est qu'on a des gens qui gèrent bien leur temps mais qui gèrent mal leur énergie et qui, du coup, ont des mauvais résultats. Ils vont se punir encore plus au niveau du temps pour, ess pour essayer de compenser. Et ton énergie, tu la gères bien en prenant compte qu'en tant qu'être humain, tu as bien entendu l'énergie physique, donc il faut bien dormir, au moins un un peu, mais aussi tu as l'énergie mentale, émotionnelle. Et cette énergie mentale et émotionnelle, tu l'alimentes aussi par le temps que tu passes avec les gens que tu aimes. Parce qu'ils vont t'accorder de la joie, du bonheur, de l'allégresse, de la paix. Et as besoin de ça aussi pour carburer. Et ça, on l'oublie. On veut parfois sacrifier ce temps qu'on peut passer avec nos enfants, nos, 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 nos proches, etc. Parce que non, vas-y, il faut que je travaille sur un truc, il faut que je termine. Sauf que si tu passais ce temps-là à recharger ton énergie émotionnelle, énergie physique, énergie mentale, quand tu repars dans le travail, ce qui peut-être pourrait te prendre initialement 6 heures, en étant juste dans la gestion du temps, ça va prendre trois
0: heures. Ouais. Oui, Tu vois ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Là, com je comprends mieux, en tout cas, là où tu voulais venir. Et là, je suis fait, enfin, totalement aligné mmh. avec ça. Ouais. Le fait mmh, de mmh. bien gérer son énergie émotionnelle. Parce que bon, effectivement, il faut faire des sacrifices. Mais qu'est-ce qu'on sacrifie Mais il faut quand même mmh. faire des sacrifices, tu vois mais la question, c'est oh, qu'est-ce que tu...
2: C'est un C'est ça. Non, 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 non
0: le, je, je rebondissais vraiment sur cette notion-là de sacrifice. Mais qu'est-ce que tu sacrifies ouais. Est-ce que tu vas sacrifier tout du sommeil tout le temps Mais là, qui veut aller loin ménage sa monture, tu vois
2: mm. Qu'est-ce
0: qui te fait du bien Qu'est-ce qui va te donner la pêche pour pouvoir ensuite atteindre tes objectifs Ça, tu dois ouais. pas sacrifier. Et c'est ça, finalement, qu'il faut que tu apprennes à à, ouais. à à distinguer, tu vois C'est ça. Et tu l'as dit à un moment tout à l'heure, mais je sais pas comment est-ce que tu le matérialises dans ta formation mais il y a cette nécessité d'apprendre à se connaître et quand tu te connais bah, tu sais ouais. tout de suite qu'est-ce qui est fondamental pour toi moi dans, mmh. dans mon coaching la première étape ça a été le MBTI et mmh. euh, ouais c'est une coach Yann. MBTI à la base tu vois.
1: c'est quoi du coup ton profil
0: ENFP donc un extraverti c'est
1: pas le, le, le protagoniste
0: mmh, ah, je me souviens plus je me souviens plus le petit bonhomme dont tu parles. Je vois de quoi tu parles mais je me souviens plus du petit bonhomme. Mais en gros, je suis un extraverti, un oh,
1: inspirateur.
0: Voilà, ça doit être ça. Ça doit être ça. En tout cas, ça c'est vraiment mon profil et c'est vrai que c'est aligné avec pas mal de choses. Mais du coup, il fallait que faut d'abord se connaître. Une fois que tu te connais, tu sais que ça pour toi c'est essentiel. Voilà, ça tu ouais. vas savoir comment tu vas fonctionner et qu'est-ce qu'il faut que tu sacrifies, qu'est-ce qu'il faut que par exemple moi tout ce qui est lié au process, tout ça, ça, ça me donne énormément d'énergie parce que c'est pas du tout mon, ma, ma, ma base de fonctionnement, ah, quoi, tu vois. Bah, du coup, je sais très bien que maintenant, si je dois le faire, il faut que je ménage de l'énergie pour ça, ou bien que je m'entoure de personnes qui soient bonnes là-dedans, tu vois. Donc, mmh. apprendre à se connaître, c'est fondamental. Je pense vraiment mmh. que, c'est la base. Et à partir du là, tu sais ce que tu dois cut, ce que tu ne dois pas cut, ce, que tu, ce qui va te remplir ton énergie, remplir ton réservoir d'amour comme je dis toujours avec ma femme. Mm -hmm. Et ce qui va te, te, pomper, et te pomper inutilement. Quoi, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, ça me paraît être tellement fondamental, mais je pense qu'on n'apprend pas à se connaître. Tu vois Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. C'est toi, pourquoi Je ne sais pas. Franchement, je ne suis jamais posé la question. Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas à se connaître je sais pas. Ouais. T'as une idée C'est
2: toi la
1: coach.
2: <rire>
0: C'est
1: toi la coach. <rire> Là, et bon, voulez un peu euh, mettre la bonne de de côté. Franchement, j'en ai
0: aucune. J'étais que j'ai jamais cherché à savoir pourquoi. J'ai fait ce constat-là, tu vois. Ouais. Et je sais que maintenant, euh, si demain on développe des formations, quand on va développer demain, pardon, des formations en entrepreneuriat, la base, ça va être ça. Toutes les, les outils qui existent pour apprendre à se connaître. Mais je sais pas pourquoi on nous a jamais appris à nous connaître. Je sais pas du tout. Ouais. Non. Pourquoi
1: Non, j'ai pas non plus le.
0: Oh. Non, j'aurais
1: voulu ça un truc de mon je chapeau. Je croyais, je croyais. Voici pourquoi, mais euh, mais mais non, c'est vrai qu'on est, euh... c'est c'est un peu paradoxal parce que d'un côté, on vit en société et on nous apprend comment être un bon élément dans la société. Mmh que tu sois utile à l'économie de la société, mm. mais en même temps, on devient de plus en plus individualiste dans le sens où euh, on est de plus en plus fermé au monde, en tout cas ce qu'on voit. Mm. Et malgré qu'on soit un peu plus fermé au monde, un peu plus dans le soi, parce qu'il y a beaucoup de peur de l'autre, etc. On ne rentre pas dans soi-soi pour se connaître nous-mêmes, tu vois. Mm. Et je pense que c est, c est... ça peut paraître un peu... Euh j'ai pas le terme adéquat mais pour moi ça ça c'est un peu lié à un, à un manque d'amour dans le sens où on a une société hey, je... un petite sorcière ah oui ou dans le dans le dans le sens où on est une société qui est énormément guidée par la peur mm -hmm. c'est ce que j'entends mm. pour moi il y a deux énergies il y a deux il euh, deux émotions principales l'amour et la peur et de là découlent différentes émotions différents sentiments ok et du coup euh, on est dans une société où on est énormément guidé par la peur, par ouais, il y a tel problème, c'est à cause de ce groupe de personnes. Oui, attention, euh, si vous ne faites pas, si, ben, c'est ce qui va se passer. Euh, on, est... on a beaucoup peur de l'avenir. Okay <rire> on a beaucoup peur de l'autre. Mais le fait est que, euh, et ça, je le remarque beaucoup hein, dans mes coachings, c'est que quand tu es beaucoup méfiant par rapport à l'autre, tu as du mal à te faire face à toi-même. Et c'est étrange, psychologiquement parlant, mais c'est réel. Parce qu'à partir du moment où, en toi, tu commences à te connaître, tu commences à faire face à ce qu'il y a à l'intérieur de toi, et je le vois dans mes coachings, quand les gens sont beaucoup plus doux avec eux-mêmes, ils arrivent à croire que c'est possible que les autres aussi soient doux avec eux, que les autres aussi ne cherchent pas forcément à les juger, à les critiquer. Et du coup, ils ont moins peur du jugement de l'autre et du regard de l'autre. Parce que déjà, initialement, eux-mêmes, ils ont vu qu'il y avait d'autres facettes de leur personne. Et donc, c'est tout ça qui me fait croire et me fait dire qu'on est tous interconnectés, tu vois. On est tous interconnectés. Et donc, l'amour que tu portes pour toi et que tu développes pour toi, c'est l'amour que tu pourras donner à l'autre. Et du coup... C'est donnant-donnant. Et euh, je sais que ça, ça peut faire très religieux ou très spirituel, mais euh, c'est vraiment le cas. Mmh. C'est vraiment le cas. C'est euh, l'amour que tu te portes pour toi, c'est l'amour que tu pourras partager à l'autre et c'est ce qui va nous permettre à différents degrés d'un point de vue sociétal de vraiment, mais exploser, tu vois, progresser. Et aujourd'hui, on est vraiment porté par le progrès technologique. « Oh super, t'as un milliardaire qui est parti sur la Lune, qui part sur l'espace, etc. » Mais les fondamentaux encore aujourd'hui, ils ne sont toujours pas réglés, tu vois. Et, et pour moi, euh, ce, quand je dis fondamentaux, pour moi, c'est aussi bien euh, le harcèlement euh, scolaire, ça peut être les féminicides, ça peut être les disparités euh, économiques, tout ça, tu vois. Pour moi, c'est... Pourquoi est-ce qu'on ne progresse pas à ce niveau-là Qu'est-ce qui se passe, tu vois mmh. Et, euh, et, et je, je, je crois sincèrement que tout euh, commence à la base de l'homme, de l'individu, et c'est pour ça que je, je, je donne énormément dans le coaching et dans euh, la croissance personnelle parce que je crois véritablement que tout commence de soi et vu qu'on est interconnecté, si déjà un homme change, et on a vu dans l'histoire, que ce soit par Nelson Mandela, Gandhi, Martin Luther King, un homme est capable de créer des mouvements et de transformer les gens. Mm -hmm. Donc, changer sa personne, améliorer sa personne, c'est un axe que tu fais pour toi de responsabilisation, mais c'est aussi un axe que tu fais pour le monde. Mmh. Et c'est extrêmement important. Donc, quand moi, j'ai des femmes qui investissent, dans, qui investissent en elles-mêmes, je les regarde et je suis tellement fière parce que je leur dis, vous ne savez pas l'impact que vous allez avoir autour de vous. Mmh. C est, c est, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Et donc, euh, et donc ouais, tout commence par l'amour de soi, par le soi, travaille sur soi, pour le monde.
0: Je me parle. Ça me parle. Mmh, <rire> non, mais ouais. ça me parle, évidemment. <rire> si tu prends euh, la Bible qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu mmh. vois Donc, il y a cette notion-là. Nous, euh, à Black Network, on parle toujours de Ubuntu. Je sais pas si on en a ouais. parlé la dernière fois quand on discutait, oui. mais je t'en ai parlé. Bon, parce que pour moi, c'est un peu mon, ma philosophie de vie, clairement. Et sur le podcast, on le dit souvent, c'est « je suis parce que nous sommes ». Donc on a besoin des autres, mais on a besoin aussi d'être soi et si t'es pas bien, tu seras jamais bien avec les autres. Donc euh, je suis totalement aligné avec ce que tu viens de dire et c'est bien que toi tu aies réussi à trouver un business qui te permette de manger mais aussi de rayonner. Tu vois ce que je veux dire
1: Ooh, Ouais, I like it. Ouais, tu vois
0: I... que à travers ton activité, eh bien tu diffuses cette lumière là quoi parce qu'il y a des gens ils, mmh. ils ont une euh, dichotomie entre euh, leur euh, conviction personnelle et leur travail alimentaire au quotidien. Voilà, toi tu as réussi à trouver une activité qui si tu l'amènes à terme, eh bien elle va vous permettre de faire de transformer le monde, mais ça va aussi te permettre toi de, de vivre et je pense que ce, que ce à quoi on aspire tous. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on te, te souhaite. On te souhaite d'impacter des, des, des milliards et des milliards de femmes. Oui, donc, euh, mais ce que je te disais, c'est que je, te, je souhaitais que tu touches des, des milliards de personnes. Et parmi ces milliards de personnes, notamment nos filles, qu'on trouve des, des solutions pour que nos petites filles puissent être touchées par ce type de message, parce que l'estime de soi, voilà, la confiance en soi, toutes ces soft skills dont tu as parlé, c'est vraiment fondamental. Effectivement, on ne va pas pouvoir leur transmettre, nous, les hard skills, en tout cas, toutes les hard skills. Mais mm. euh, tout ce que, tout, dont tu as parlé, c'est fondamental et il y a besoin. Donc, j'espère
1: qu'on
0: va trouver des moyens de, de faire ça, quoi, tu vois.
1: On va, on va créer des, des, des connections, des black connections et ça va se
0: faire. C'est <rire> ça. Mais c'est quoi ton, ton actu, alors là L'épisode là. Mm. va sortir en septembre. C'est quoi les prochaines étapes les, Qu'est-ce qu'il faut qu'on surveille sur tes réseaux, tu vois
1: Ok, la Bah, Écoute, euh, là, je prépare, début septembre, une masterclass gratuite qui a porté sur le thème de comment développer son estime personnelle pour être confiante au travail. Donc, euh, si vous écoutez ce podcast avant le 1er septembre, ou avant le 2 Non. non. Bon, ben, voilà,
2: on aurait dit le plus
0: dur. Ce sera après. Donc là, on va me mettre la pression pour que je le sorte avant.
1: <rire> Mais voilà, je vais faire un masterclass. Et euh, vu que c'est la rentrée, euh, j'ai préparé du coup deux nouveaux services. Je l'ai mentionné mmh. brièvement tout à l'heure. Donc, un coaching de groupe. Euh, pour les femmes sont, euh, donc en entreprise et qui veulent beaucoup, être beaucoup plus confiantes. Et on va travailler ensemble, en groupe. Il y aura aussi du coup l'effet networking qui va beaucoup jouer et aussi toujours le coaching privé qui sera là. Vous pouvez bien sûr euh, me suivre sur ma page Instagram, mon site web qui sera affiché en description, euh, pour voir toutes les nouveautés, les services. Je vais être également amenée à participer à diverses conférences euh, donc, une en Belgique en novembre, une en, à Paris en octobre, et une autre aussi euh, à Paris également, euh, octobre, novembre, septembre, octobre, novembre. Donc, c'est pas pourra... toi qui l'organise. Des... Non, je participe. Je participe okay. en tant qu'intervenante, en tant que speaker. Okay. Et, euh, et, et donc, quoi, c'est là... le salon
0: business africain Non.
1: Non, pas celui-ci. D'ailleurs, euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont ils ont préparé ça, je crois, il y a, il y a deux ans, je m'étais inscrite, pas enfin, deux ans, un an, après que le Covid, ça a été... Euh, Décalé,
2: ouais. Ouais. Ouais.
1: Vous ne me connaissez bien. pas encore. C'est non, c'est je vais plus m'en marre Prochaine édition. Okay. Mais, mais là, non, c'est donc, j'ai un groupe de diverses coachs, du coup, qui organisent des ateliers qui m'a demandé de préparer un atelier pour leur association, leur, leur fédération. Okay. Puis, euh, en Belgique, c'est une femme qui, justement, crée des événements pour les femmes et qui souhaite que je puisse être speaker et partager sur le thème d'authenticité.
3: Mmh. Euh,
1: et une autre, du coup, c'est une coach euh, qui, elle, va faire revenir, du coup, enfin, va faire venir différentes coachs donc, ça va être un peu la dream team du coaching. Donc, j'espère que vous pourrez être là. Euh, ça va être super, super enrichissant. Et donc, c'est ce qui arrive là pour moi chez Proche mois.
0: OK, top, top. Ben, bah, super. J'ai deux petites questions pour terminer souvent. La première, c'est… Est-ce euh, que tu sais, peut-être, à mon avis, tu dois le savoir, mais que les entrepreneurs sont beaucoup plus exposés aux problèmes de santé mentale que euh, le, le grand public et euh, la question que je pose toujours, c'est si toi, tu le sais et si tu ne le sais pas, voilà, qu'est-ce que toi, tu fais pour préserver ton équilibre mental
1: mmh, mmh. Oui, je le sais. Et moi, je <rire> n'avais même, même pas encore eu mon numéro de ciré que j'ai déjà commencé à faire des crises d'anxiété. Donc... <rire> Donc, je sais très bien de quoi on parle. Mmh. Euh, et ce qui m'aide énormément, c'est de réguler ma consommation des réseaux sociaux. Par exemple, c'est tout bête, mais ça joue énormément. Euh, je ne suis pas sur les réseaux, je crois, avant 9h. C'est-à-dire que dès mon réveil, il n'y a pas de réseaux sociaux. Quand j'y vais, c'est seulement parce que je dois faire un peu de community management. Puis, j'arrête. Puis, je viens publier. Puis, j'arrête. Donc, ça veut dire que mon rapport au réseau, surtout quand on est entrepreneur et qu'on a besoin d'Internet pour promouvoir notre activité, il est très utilitaire. C'est-à-dire que je ne suis pas forcément là pour être cancancan, -can -can, regarder ce que tout le monde fait, etc. Je mm. suis toujours dans cette idée de je suis productrice, pas consommatrice. Mm. Et c'est vrai que ça peut avoir des, des désavantages, mais pour moi, en tout cas, c'est beaucoup, beaucoup de paix mentale de savoir que quand je ne publie pas, en fait, je ne suis pas sur Instagram. Qu'est-ce que tu mm. veux que je fasse en fait, euh, Et du coup, euh, le fait de faire ça, de savoir que le samedi, c'est mon jour off. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas, pas, pas de réseau. Le samedi, je suis avec ma famille, je suis avec mes proches. Je ne prends même pas de story pour te dire. Mmh. Je ne suis pas au restaurant en mode... Eh, hein. On va peut-être prendre des photos souvenirs, mais ce n'est pas pour directement poster après. Je, mmh. Ça me permet vraiment de me déconnecter et de, comme on l'a dit plus tôt, me remplir d'énergie émotionnelle, remplir mmh. mon réservoir d'amour et je suis mmh. bien. Ça fait qu'après, quand je retourne sur les réseaux, je peux donner. Mais énergétiquement parlant, c'est tellement prenant les médias sociaux, Internet, qu'il faut absolument avoir des lignes de conduite. Et donc, pour mmh. moi, pas de téléphone au réveil. Je suis productrice, pas consommatrice. Le samedi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Ça m'aide beaucoup, du coup, à me préserver et surtout aussi faire du sport. Mmh. À cause du confinement, j'ai fait une année sans sport et quand j'ai repris mes deuxième vies, Phoenix mmh. Et vraiment, je me suis rendu compte que euh, c'est tellement primordial, le sport, pour déjà, tu sais même l'aspect mindset, l'aspect, euh, quand tu es dans le sport, tu es dans une matrix, tu es dans la persévérance, mmh. dans l'accomplissement et mmh. ça te booste et tu as envie de faire encore plus dans ton travail, tu vois. Mmh. Donc, c'est bien de pouvoir avoir une zone où tu peux te donner sans forcément avoir cette notion euh, de performance euh, où tu peux être, comment dire, parce que finalement, il y a assez de la performance dans le sport, mais tu sais, dans l'entreprise, l'entrepreneuriat, quand tu fais des erreurs, entre guillemets, ça te coûte, tu vois, ouais. ça te coûte un peu, tandis que là, si tu fais pas, si tu fais trois push-ups au lieu de quatre, il y a personne qui a tombé dessus. Mais mmh. c'est bien d'avoir une zone où tu peux expérimenter, où tu peux te faire du bien, où tu peux être créatif. Il faut absolument, en tant qu'entrepreneur, et là, c'est lié un peu au sacrifice, ne pas sacrifier cette zone où tu peux être créatif, toi, sans avoir cet aspect de je dois absolument produire, tu vois. Mmh. C'est important. Donc, moi, le fait d'avoir repris le sport, pour moi, c'est ma zone où je peux euh, m'exprimer, être bien, euh, me sentir bien et ça alimente après mon travail derrière.
0: D'accord. Le sport et déconnecter des réseaux, quoi.
1: Yeah.
0: OK. Et la dernière question, c'est euh, s'il y avait une chose que tu voudrais absolument que les gens retiennent de Sept heures et demie d'échange. Ah, Genre, ah, une oui. information, bah oui, quand même. Mais une information forte. Tu vois, tu as un milestone, tu dis, non, mais ça, là, il ne faut pas que les gens, ils l'oublient, quoi. Tu vois Ce serait quoi Avant de, de se quitter, qu'ils aient qu'ils entendent ça. Ah. Ce serait quoi
1: Je pense que tu vas avoir un temps de réflexion à couper au montage. Parce que, ah. moi, <rire> euh... ce qui est important Okay. Um. Okay. Okay. Alors, pour moi, l'information la plus importante,
3: mm.
1: peu importe au niveau auquel tu te trouves dans tes ambitions c'est bien entendu l'aspect confiance en soi et je l'ai plusieurs fois expliqué pourquoi. Mmh. Mais il faut se rappeler que la première critique que ton cerveau entend, c'est la tienne. La première critique que ton cerveau entend, c'est la tienne. Ce n'est pas celle des autres. Ce n'est pas le « peut-être qu'il pense ça de moi »,« peut-être que c'est la tienne mmh. ». Si dès le début, tu es convaincue que les autres vont critiquer ta prise de parole en public que les autres ne vont pas acheter ton produit parce que tu ne sens pas assez expert que les autres ne vont pas euh, s'associer avec toi parce que tu n'as pas assez de compétences ton cerveau va le croire mais parce que tu es celui qui l'a dit pas les autres et donc c'est bien de pouvoir mettre en perspective que très souvent toutes les limitations qu'on se crée ne sont pas causées par les autres mais par nous mêmes et quand tu as conscience de ça, tu t'aperçois que hey, je suis beaucoup plus responsable que je le pense et j'ai beaucoup plus de choses à faire que de choses à éviter. Et ça, c'est libérateur. Ça, ça te permet de passer à l'action et du coup d'aller plus loin dans tes autres missions, et d'aller beaucoup plus haut. Et je pense que c'est un message que si on retient, il y a des gens qui vont accomplir des choses Mmh. on va recevoir des messages arrière que c'était grâce à Kilimanjaro
3: <rire> en c'est bien
0: noté c'est bien noté merci ouais. beaucoup merci beaucoup Tiana franchement c'est trop riche c'est trop riche mmh. moi j'ai envie de tout le monde à aller te suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait qui viennent, qu viennent découvrir et tous ceux qui... même les hommes hein. moi je dis toujours mmh. ça hein. je sais que c'est des pages pour les femmes et tout mais nous on est toujours là en train de regarder et mmh. apprendre ce qu'il y a à apprendre parce qu'on a tous aussi nos des besoins, on a tous nos mmh. petites zones où on n'a pas confiance en nous. Tu vois, on n'est mmh. pas personne n'est parfait quoi. On a toujours besoin d'améliorer, de s'améliorer. Donc euh, mmh. merci en tout cas pour ce que tu fais et merci euh, par je te dis c'est normal, on est ensemble et on attend juste que demain tu sois loin, loin. Il faudra pas que tu nous oublies juste quand tu Bien seras tout en haut. <rire> on est ensemble merci, en tout cas. Force à toi et yes. à tout le monde je dis rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau profil aussi ambitieux que Tiana l'a été l'est d'ailleurs, l'est encore <rire> ciao merci 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 d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout pendant l'écoute vous vous êtes sûrement dit que ce contenu pouvait intéresser un de vos proches Eh bien partagez c'est ce qui va nous aider à faire grandir le podcast